2: Premier contact avec l'actualité. Déterminé. Enraciné. Ancré. Philippe-Vincent
3: Foisy. Jeudi 15 juin. Bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle journée. Que vous allez passer une belle journée aujourd'hui. Avertissement de ciel qui pourrait être smogueux, là. Au cours des prochains jours, il y a un avertissement avec les vents qui tournent. Là. Le ministre Bonnardel dit « Faites attention, au cours des prochains jours, il pourrait y avoir cette fumée, les feux de forêt qui descendent vers Québec, vers Montréal. » Donc, faites attention, fermez les fenêtres. La qualité de l'air qui pourrait être très mauvaise au cours des prochains jours. Je regarde la météo pour les prochains jours. Hein. Dans la région de Montréal, euh, ce n'est pas une météo pour accrocher votre linge. Là. Peut-être que justement, on va passer les prochains jours à l'intérieur, malheureusement pour ceux et celles qui vont aller euh, au Grand Prix. Pour le Bel-sur-Kivillon, qu'on regarde avec attention en espérant de la pluie, malheureusement, pas grande pluie prévue. Là. Je regarde pour la prochaine semaine pour le Bel-sur-Kivillon, il y a des averses éparses dimanche. C'est tout. Le reste, c'est du soleil. Là, il y a une tendance qui ne s'annonce pas super belle. À partir de la semaine prochaine, du 28, du 30, du 31, avec du soleil. Ça veut dire beaucoup de chaleur. On va sécher encore. Donc, ceux qui pensaient pouvoir retourner chez eux dans les 72 prochaines heures. Je ne sais pas. J'espère je, sincèrement que tout le monde va pouvoir retourner à la maison. Mais ce qu'on voit, c'est que ça risque quand même d'être compliqué par endroits, notamment avec la météo qui ne nous aide pas. D'ailleurs, un article dans la presse sur la qualité de l'air à Montréal, 33 jours où la qualité de l'air était mauvaise à Montréal en 2022. Donc, on retourne à des niveaux pré-pandémie, pourquoi il y a plus de voitures, mais on nous dit aussi que les feux d'artifice. Ces feux d'artifice qu'on voit à la ronde, ça dégrade de beaucoup la qualité de l'air notamment dans des quartiers comme Hochelaga où le taux Particules fines après les feux d'artifice est pire que ce qu'on avait à New York le 7 juin dernier à cause des feux de forêt. Où la qualité de l'air était assez mauvaise. Donc, ça amène cette réflexion-là. Pour l'instant, la ville n'a pas l'intention d'annuler les feux d'artifice, mais en même temps, on voit que ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes pour la respiration, pour la qualité de l'air, mauvaise qualité de l'air, mais c'est des problèmes de santé pour des jeunes, pour des personnes âgées. 33 jours, c'est un mois dans l'année. C'est quand même pas mal. Le jour où la qualité de l'air est mauvaise. Sinon, on a eu une journal de Montréal ce matin, le bureau d'enquête qui a travaillé sur les fax. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les fax, on va peut peut-être juste mettre un petit bruit, là, si ça va vous rappeler quelque chose. A ça C'est comme ça, quand vous décrochez le téléphone. Là. Modem qui... Pour ceux qui n'ont aucune idée c'est quoi, c'est... Donc, on peut imprimer des papiers... C'est papier qu'on remet dans l'imprimante et qu'on envoie à quelqu'un grâce à un numéro de téléphone et ça va imprimer les papiers du côté de la personne. Alors moi, j'ai un fax, je vous envoie un fax dans votre machine, la machine va imprimer ce que moi j'ai fait imprimer d'abord pour ensuite vous le photocopier pour vous l'envoyer. Donc, c'est comme un courriel, mais bien plus compliqué. Okay? Le réseau de la santé fonctionne encore avec des fax. On avait été surpris pendant la pandémie. Où on s'était dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est archaïque. François Legault disait, hey, mes enfants ne savent même pas c'est quoi un fax. La première fois que vous avez envoyé un fax, c'est assez compliqué, vous allez voir, mais c'est pas si pire que ça. Quand vous le faites, vous faites comme, waouh wow. Puis ça arrive où? Dans le réseau de la santé. Vous ne pouvez pas envoyer un courriel. Vous avez une prescription d'un médecin par courriel, vous ne pouvez pas l'envoyer à quelqu'un d'autre par courriel. Non, non, non. Il faut l'imprimer, puis il faut la faxer. On aime ça quand c'est un petit peu plus compliqué. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a encore pas mal des fax dans le réseau de la santé. Que des médecins s'envoient des fax d'un étage à l'autre plutôt que de s'envoyer des courriels. Qu'on n'a pas, pour changer tous ces systèmes-là, ce serait hyper compliqué. En fait, au contraire, on voit une augmentation du nombre de fax qui sont envoyés. Il y a une pharmacienne qui est interviewée par nos collègues du journal qui dit, j'ai vu le nombre de fax reçus doubler depuis les dernières années à cause de la télémédecine. Tu te dis, OK, bien, la télémédecine, normalement, devrait nous aider à avoir moins de fax. On amène de la technologie. On n'est même plus obligé de voir le médecin en personne. Mais on a encore ces besoins-là de papier imprimé envoyé par fax. Et le gouvernement nous avait promis, en 2023, ce serait la fin du fax dans le réseau de la santé. Et qui on avait mis sur ce dossier-là? Le Wayne Gretzky de ce gouvernement. Le Mario Lemieux du gouvernement. La star, la vedette, le conseiller numérique du gouvernement, Éric C'est Eric Kerr qui devait faire cette transformation-là. Encore une fois, chapeau. Chapeau. Le nombre de facts a doublé. Bravo. Ce qu'il faut saluer quand même. Bon, c'est pas du tout dans la bonne direction, mais quand même, il y en a plus. Des fois, quand il y a plus de quelque chose, c'est sûr que ça doit être Bon. Alors, on salue Eric Caire, qui va continuer de faire des formations sur les fax aux nouveaux médecins. Sinon, dans le journal, on apprend aussi que Transport Québec est à pied d'œuvre pour enlever les graffitis partout sur les changeurs turcos. On a vu hein, à quel point il y a des murs de la ville qui sont cochonnés de tags. C'était au moins des beaux graffitis, des œuvres d'art, des murales. Il y a comme de l'art urbain, c'est important. Puis après ça, il y a la cochonnerie urbaine de monde qui font juste écrire n'importe quoi, tout croche sur des structures publiques. Bien, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a beaucoup. On va donc les effacer, on est à pied d'œuvre pour le Grand Prix, pour pas que ça ait l'air trop, trop, trop laid. Je me dis, c'est quand même dommage pour les touristes qui vont penser que Montréal est une ville propre, une ville sans compte, parce qu'on avait aussi demandé à des entrepreneurs de la ville d'arrêter des chantiers pour éviter qu'il y ait trop de congestion. Je dis, hey, ces pauvres touristes-là Ils n'auront pas la vraie expérience de Montréal. C'est dommage pour eux. On va leur vendre un peu du vin. En tout cas, j'espère qu'ils vont quand même pouvoir en profiter durant la fin de semaine. Sinon, la presse a un dossier assez particulier que ça se passe en C'est La CNESST qui a, euh, qui a ordonné l'arrêt de services éducatifs dans une classe. Une classe qui était destinée à des enfants, notamment qui ont des troubles d'autisme et le personnel qui a vécu des tentatives d'agression récurrentes, imprévisibles. On parle d'enseignants, de techniciens qui ont eu des coups, il y a eu des fugues, des objets lancés, des enfants qui ont fait des menaces de mort, qui ont mordu, qui ont uriné. Tentatives d'étranglement aussi. Puis là, on donne très peu d'informations parce que les centres de services scolaires sont très bons pour cette opacité-là. Et là, finalement, la CNESST qui écorche le centre de services scolaires en disant qu'il n'y avait pas de plan, à l'époque, et donc on a, hey, on a arrêté pendant quelques semaines de donner des services d'enseigner aux jeunes parce que c'était trop dangereux pour les profs. Le centre de service scolaire qui, ouais, disait faire sa job. Pas vraiment pris en charge alors qu'il y avait eu des craintes à l'époque. On avait fait des critiques. Finalement, le 30 mai dernier, l'interdiction a été levée justement parce que le centre de service scolaire a décidé de prendre la chose en charge, amener des correctifs. C'est quand même hallucinant de voir que ça a pris tout ça pourquoi on agisse. quand On parle des profs qui sont débordés, des profs qui sont à bout, des profs qui sont, dans ce cas-ci, mis en danger et qu'on ne prend pas visiblement ça au sérieux. C'est un grave problème dans notre société. J'entendais Saint-Guillaume Otis, qui est acteur, qui fait une sortie récemment d'une autre radio pour dire à quel point il était découragé de notre système politique par rapport à l'éducation, alors que ça devrait être une priorité, alors qu'on laisse des jeunes en plein examen du ministère dans des classes non ventilées où il fait 30... Des profs qui sont à bout, des heures de dîner qui sont pff, super difficiles, des jeunes qui ne se dépensent pas. On est vraiment loin de nos priorités. Puis, message pour le filet social, là. ce qui est en train de craquer, est-ce qu'il y a des jeunes qui, parce qu'ils ont de l'argent, vont pouvoir aller dans les bonnes garderies, qui sont chanceux, vont dans un bon CPE, puis il y en a d'autres qui sont moins chanceux, qui... Bah, se ramasser avec ce qu'ils peuvent, puis des profs qui essayent de tant bien que mal avec trois, quatre bouts de cahiers à piécer. puis plein de problèmes de comportement, puis aucune aide dans les classes. est ce que notre filet social est en train de craquer. C'est la peur que j'ai, en hein, ces veille d'été. Puis on va reparler de la rentrée dans les prochains mois. On va reparler de ces problèmes-là. C'est assez inquiétant. Sinon, un mot sur l'OTAN. Plus gros exercice aérien de l'OTAN qui est en cours en ce moment en Allemagne envoyer un message à la Russie mais aussi montrer notre cohésion à l'intérieur des membres de l'OTAN 25 nations 10 000 militaires et autres 250 avions même le Japon et la Suède ont envoyé des avions pour ça devinez qui manque à l'appel encore une fois le Canada c'est pas surprenant c'est quand même gênant partie de l'OTAN, on n'arrive pas à dépenser ce que l'OTAN nous demande de dépenser, mais surtout, on n'arrive même pas à être là lorsqu'il y a des exercices militaires aériens. On n'était pas là lorsqu'il y avait des exercices militaires maritimes, ou si peu. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut être là? Est-ce qu'on sert encore à quelque chose? Est-ce qu'on est regardé? Est-ce que nos collègues, nos alliés nous regardent en disant, ouais, le Canada, ils sont cute. Mais c'est tout. Puis c'est un mot en terminant sur Bell, je sais que c'est la compétition, c'est quand même un jour assez sombre, belle, qui a coupé 1300 emplois. C'est 6 des effectifs dans les médias. Là. Il y a des collègues, des bons journalistes, qui ont perdu leur job dans les bureaux politiques, bureaux à l'étranger, dans les stations régionales. Quand la même petite explication de migration des revenus vers les géants du web, l'inflation, baisse des budgets des annonceurs. Mais qu'est-ce qu'on fait là, contre cette saignée-là dans les médias? C'est des talents, là, du bon monde, des bons journalistes intelligents, capables de sortir de l'information, qui n'ont plus de job. C'est le public qui va en payer le prix, malheureusement.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Journaliste engagé, il propose des solutions. Philippe-Vincent Foisy. Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel
4: on peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine.
2: Marc-André Leclerc.
4: Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'a pas de règles. Rêve... La
2: rencontre. Il va falloir
5: s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
4: Non, non, mais elle a dit, c'est irréprochable. Sa hein. gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourit, qu'il a l'air que nous en jouer. Ah, mais Yasmine, attends, là. là on a la moitié du bouclier. C'est
2: exactement ça. La rencontre. Abdelfadel Leclerc. Et...
6: Je ne sais pas, oui,
3: mais moi, je ne sais pas. <rire> Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Est-ce que ça va être la nouvelle chanson de campagne des libéraux fédéraux <rire> euh, la chanson « Je ne sais pas » de Dumas, Marc-André? Peut-être,
4: peut-être. <rire> euh, on sait qu'en 2019, il y a eu de la misère là, avec leur version française. On lève une euh, main haute quand, dans les, les airs. Ouais, la main haute, là. Euh, non, mais ça commence à être vraiment une espèce de modus operandi, là, tu sais. Personne ne sait rien, personne n'a vu. Euh, la fonction publique envoie des courriels, envoie des messages ou les services correctionnels dans le cas de Paul Bernardo, puis on ne sait pas, on l'a pas vu. Les employés l'ont vu, mais le ministre n'a pas été mis au courant. Euh, sur l'ingérence chinoise, Bill Blair dit, « Ben, moi, les ne me l'a pas dit. » Mais là, David Vigneault du SCRS dit, « Ben, on y on l'a envoyé au ministère, puis on a dit également, assurez-vous de d'informer le ministre. Là. À un donné, ça parce que si on prend là, cas par cas, si on prend le cas de, de Marco Medicino, là, ministre de la Sécurité publique, là, si c'est vrai, là que ses employés, son équipe, dans son pas les fonctionnaires, là, les, les, les employés politiques, que le ministre choisit, choisit un chef de cabinet, pis après mmh. ça, tu embauches les autres personnes, mais ben, si c'est vrai, moi, je, ce matin, je veux savoir. Qui perd sa job? Là. Qui perd son emploi? J'aime pas ça qu'on mette tout ça sur le dos des employés politiques, mais si c'est vrai là que ton entourage te tenu dans le noir sur ce dossier-là, puis tu l'as appris, puis tu es sorti disant que t'étais enragé, mais finalement que ton équipe le savait, bien qui est parti? Qui part? Là? Qui mm. fait ses boîtes ce matin là au bureau du ministre de la Sécurité publique? Ben ça arrivera pas. Ça n'arrivera pas, puis c'est ça qui est plate présentement, parce qu'il n'y a plus de responsabilité ministérielle, il n'y a plus de responsabilité de personne, il n'y a plus personne qui est au courant. Il y a Là, t'as personne qui lit ses courriels. Il n'y a pas personne qui lit ses mémos. <rire> Commande là? Lisez-les, là. Je veux dire, là, à un donné, là, puis ça, c'est pas vrai que ça n'arrive pas comme ça. Je trouve que c'est rendu une défaite trop facile présentement au sein du gouvernement libéral, puis ça va leur jouer des tours.
3: Yasmine?
5: Je, je suis surprise par cette, euh, cette euh, excuse qui nous sorte à, à tout vent, parce que un cabinet ministériel, pour en avoir déjà travaillé dans un, euh, c'est une extension du ministre. Alors, ce qui se passe dans le cabinet ministériel, c'est de la responsabilité du ministre, parce qu'il a la responsabilité, il a le loisir de nommer qui il veut, des personnes de confiance qui ont le jugement nécessaire mmh. de lui rapporter les informations les plus importantes et de le briefer là-dessus. S'il n'est pas Ici, si ça se, ne se fait pas. C'est non seulement de la responsabilité du conseiller, conseillère politique et du chef de cabinet, mais c'est également la responsabilité du ministre. C'est lui le responsable. Dès que l'information arrive au cabinet, là, peu importe qui la traite, c'est la responsabilité du ministre. Mmh. Puis C'est important que ça demeure comme ça. Là. On peut pas commencer à coller des fautes sur des conseillers politiques, des chefs de cabinet, s'ils si n'ont pas été bien formés s'ils n'ont pas nécessairement le bon profil. Alors qu'ils nous sortent ces ex cette excuse là à tout vent, moi, je trouve que c'est hyper dangereux parce que n'importe quoi, maintenant, aujourd'hui, on va dire, bah oui, c'est arrivé au cabinet, mais je l'ai pas vu. <rire> ok, mais tu sers à quoi? <rire> tu sers à quoi? La latitude ouais. qu'on te donne pour aller choisir ton, tes conseillers politiques ton cabinet et pour quelle raison Parce que autrement là, on va te laisser tout seul dans ton cabinet puis on va laisser la machine, elle, te faire parvenir les documents puis tu à gérer ça si eux, là, ils n'ont pas nécessairement le jugement pour faire ce filtre-là. Moi, je trouve ça dommage que le gouvernement libéral, là, que les élus aujourd'hui commencent à mettre la faute sur les conseillers politiques, parce mmh. que euh, les conseillers politiques sont à l'image de leur patron. Si leur patron démontre qu'il a un souci du détail, ils auront le souci du, du détail. Si leur patron ne semble pas être intéressé par certains dossiers, eux non plus ne vont pas y porter attention. Euh, ça dé c'est affreux mmh. pour l'avoir été là, pour avoir été conseillère politique, attachée de presse là, Moi, des ministres qui euh, collent la faute sur leur personnel, j'ai que mmh. très peu de respect mais pour eux.
3: ce c'est pas à ça que le personnel sert à protéger le ministre.
5: Protéger. Ben, tu sers
4: à protéger, mais tu sers, oui, mais tu sers aussi à l'informer. Je veux dire, euh, moi là, je veux j'ai travaillé avec des chefs de parti, avec des ministres, euh, mais à, maintenant, à un moment donné. C'est vrai, des fois, je les informais d'informations qui étaient niaiseuses. Là. Mais tu sais, tu veux, tu veux tellement pas comme employé politique être la personne qui a échappé la balle, la personne qui fait en sorte que l'information n'a pas été donnée, puis là, le politicien se fait rattraper en perte de questions. Dans un point de presse, un moment donné, tu partages tout. là euh, Fait que moi, j'ai un peu de la misère à croire que les employés politiques, c'est un dossier qui, est aussi, qui a été aussi médiatisé, qui est aussi sensible de dire hey, on ne l'a pas dit au ministre puis en plus, le ministre de la Sécurité publique, hier, il a eu le culot d'émettre une directive que là, les services correctionnels, ils doivent l'informer quand c'est des dossiers très médiatisés. Mais ils l'ont fait. Je veux dire, <rire> c'est pas la faute des fonctionnaires. Ils l'ont fait. Ils ont avisé le ministre. Et hey, là, il nous met une grande directive, puis que là, ils vont changer. Mais c'est comme c'est comme si ce gouvernement-là, des fois, ça faisait huit semaines qu'il était là. Ça mm. fait huit ans. Puis là, là, ça se parle pas. Et hey, puis là, on a des problèmes de communication. Moi, ouais, mais c'est parce que Gang, vous voulez pas voir les informations. C'est le fun, Vous pouvez dire, on le savait pas, parce que vous ne cherchez pas à savoir. Fait que là, vous faites les nouilles sympathiques, là. Ah, oh, ben, on le savait pas, là. Pis... non, mais c'est parce que tu veux pas le savoir. Des fois, pose des bonnes questions. Je sais pas. Puis, tu vas avoir des, des réponses. Ça me fait penser à la commission Charbonneau,
3: là. je sais pas. Je sais ben pas. oui, je sais pas. <rire> c'est plus facile. <rire> hey, Yasmine, hier on facile, avait ouais. le sondage léger, il y avait comme une, ouais. un volet du sondage dont on n'a pas parlé, sur qui ferait un bon chef chez les libéraux. Marois, est-ce qu'il arrive comme au sommet à 11 mmh. On a retenu le chiffre de 68 pour ceux et celles qui ne savaient pas ou ne voulaient pas répondre. Mmh. Chez les militants libéraux, par contre, c'est Marc Tanguay qui semble le plus intéressant, là.
5: Ben, Marois Risky à 11%, ben, en fait, dans le classement de, du sondage léger hier, il y a deux personnes qui se distinguent, les deux premières, c'est Marois Riski et Sophie Brochu, les deux sont pas intéressées. En, en levant ouais. les de la liste. Là, Mais fait,
3: surtout qu'elles sont plus populaires chez les caquistes, péquistes, solidaires que hum. chez les libéraux en plus, là.
5: Ben, puis je pense que les, les militants libéraux devraient regarder c'est qui le monde qui sont le plus populaires en dehors de leur gang. Le, pas le but, c'est pas d'être populaire auprès de ta gang. Le but, c'est d'être populaire auprès des mm. autres gangs si tu veux être au pouvoir. Euh, oui, Marc Tanguay arrive ensuite dans ceux qui sont intéressés en premier, mais ça mm. reste très, très, très peu, euh, peu, 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 de, peu d'attraction de, peu vers euh, ceux qui, euh, ah. qui, euh, qui ont déjà levé la main là, un petit peu en cachette. Euh, les libéraux ont un réel problème dans, euh, dans l'attractivité là pour euh, pour le leadership euh, du PLQ et c'est peut-être pas étranger sur le, pour c'est peut-être pas étranger au fait qu'ils ne lancent pas encore la course au leadership là. ils essaient de créer euh, une vraie course là pas juste euh, ceux qui sont déjà au caucus, qui n'attirent pas le monde et qui vont encore passer pour des chefs de transition moi, si je regarde ça, puis euh, je suis militante libérale, mmh. là, je me dis, et euh, il hey, euh, y a pas beaucoup de choix.
3: Ah, mais une course, c'est que ça saute, mmh. puis que le monde puisse lever la main. T'sais, hier, Marie, mon petit, disait, ben y a des noms que j'entends qui circulent, mais qu'ils ils veulent pas sortir tout de suite, parce qu'ils veulent, tu sais, parce qu'on sait pas ça va être combien de temps, c'est cette année ou l'année prochaine. Puis hey, là, let's go, là, comme manifestez-vous, puis <rires> euh, mettez euh, les règles de euh, la euh, course qu'on euh, commence euh, hey. à en parler. Là. Ben
4: oui, mais c'est parce que là, il voit, je sais pas s'il voit l'état des sondages. C'est catastrophique. Puis là, il continue comme ça. Le Marc Tanguet bénéficie au sein des libéraux le fait qu'il est chef intérimaire pour avoir un peu là, les projecteurs sur lui. Mais sinon déclenchez là, là mais... Ils ont perdu leur temps avec leur comité de relance. Puis là, oui, ils mettent toute l'importance sur le comité de relance. Parfait, fais-en un, puis fais des consultations, consulte ton monde. J'ai pas de problème avec ça. Mais l'important, c'est ta course à la chefferie. Ça veut pas dire d'annoncer les règles, puis que ta, ta course décolle demain matin. Mais au moins, annonce-la, ça va faire de l'action, les gens vont se positionner, ça va forcer des réflexions. mais euh, c'est sûr que présentement, dans, les so dans le sondage léger, c'est sûr qu'on va pas de on miracle. pas de, de là. Pour un, pour qui c'est inquiet, on parle un peu, c'est mon chef de régie, hein, parce que chez les libéraux, il est à 60 mais si tu regardes chez les, euh, les électeurs conservateurs d'Éric Duhaime, il est à 7 Fait qu'il n'y a personne dans son parti qui voit mon chef de régie comme un chef, mais du côté du PCQ, il y en a quand même 7 Fait que peut-être, peut M. DRGI, peut-être il n'est pas dans le bon parti.
5: <rire> oui, mais attends, moi, j'ai trouvé une autre information super cool dans ce sondage-là là, que je voulais partager avec vous. 19 des électeurs péquistes sont contre la souveraineté. oui, c'est vrai. Un électeur péquiste mm. sur cinq est contre mm. la souveraineté. Bon. Y a-t-il des, des souverainistes au Parti <rire> libéral
3: ou ça, y en a plus non plus?
5: Il y en a 7, euh... 7 de souverainistes chez le Parti libéral du Québec.
3: Oui. au Québec, mm. 7 au Québec. Québec euh, <rire> vote électronique euh, aux élections municipales, il euh, y a des villes qui commencent à s'y intéresser. Euh, euh... C'est quoi Non, mais en fait il hey. y a, On y a va un, voter par un projet là.
4: Ouais, par internet. Mais c'est qui <rire> qui s'occupe de ça là, c'est Kell?
3: Le Wayne Gretzky du gouvernement.
4: Mais là le problème c'est qu'on va savoir d'ici la prochaine élection municipale en 2025. « Quelles seront les villes choisies? Mm. » ben Moi, je me croise les doigts pour pas que ce soit ma ville. Parce que sérieusement, moi, j'ai vécu avec mon père en 2005 à Robertval. Il y avait à l'époque, en 2005, tout le monde faisait le vote électronique. Là, là le vote sur place, puis c'était catastrophique d'avoir des résultats. Là. là, on parle de vote par Internet. On marche encore aux fax dans les hôpitaux. On a vu avec euh, « ça clique, ça Hey, sérieusement, là, je veux dire, on n'aura pas de résultats là, dans, dans, dans la même année là.
3: Non mais en même temps, là, on, on en parle on tout de suite On On en parle tout de suite pour que les gens puissent ouvrir leur compte pour qu'Éric Kerr ait deux ans pour régler les problèmes <rire> qui ne sont pas des problèmes, <rire> ah pour qu'on lui lance des éloges et après ça, on va être prêt. D'ici 2050 hey, le, Bill là. Là. <rire> le Bill
5: Gates québécois là. Le Bill Gates québécois qui va nous organiser Le Steve Jobs. <rire> le Steve Jobs <rire> Écoute, moi je m'inquiète là que je vois ça au vote électronique puis qui est là au ministère de la cybersécurité et du numérique, puis je suis comme euh, vous êtes vraiment sûr que la démocratie doit aller là-dessus? Laissez-le se pratiquer dans d'autres dossiers. Laissez-le ah oui. se pratiquer pis comme... qu'il fasse la mise à jour de son, salles, ordi,
3: de son ordi, de son téléphone.
5: Genre c'est La mise à jour de nuit, qu'il qui, qui apprenne à connecter son téléphone sur le Wi-Fi, là, comme, commençons par ça, il y a comme des étapes avant de se lancer dans la démocratie numérique, moi la démocratie numérique me fait peur parce qu'après tout c'est la démocratie et c'est à la base de tout, euh, est-ce qu'on est rendu à devoir imaginer le vote électronique Écoute, j'en suis absolument. J'espère que ça, ça va aider aussi les jeunes à embarquer encore plus dans le processus démocratique. Mais on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Puis là, cette occasion-là, là, la bonne impression est précieuse. Je ne suis pas sûre que c'est Éric Kerr, le bonhomme, qui va être capable de rendre ah oui. la bonne première impression.
4: Ah puis je me semble, c'est marqué le buffet pour l'ingérence étrangère. je veux dire, je peux pas croire qu'on va être capable de gérer ça. c'est comme, ah là là là, là ça.
3: C'est mais, mais c'est pis... quand même fou qu'on soit inquiet de ces nouvelles technologies là qui ah oui. sont ultimement bonnes. T'sais, si ça facilite le vote, puis ouais. si ouais. ça admet plus de démocratie oh oui. parce que notre gouvernement est incapable de les gérer comme il faut. C'est euh... je dirais que c'est ouais. quand même mais un moi, échec Mais moi, je me demande toujours système, pourquoi on
5: hein? n'aime pas. Pourquoi on n'importe pas une solution qui existe déjà la Suisse là, ça vote à chaque deux secondes là, puis ça vote toujours électronique alors ouais, ou par la poste ou... Fait ailleurs ou par la poste il ben, y a des moyens qui, qui ont déjà été implantés ailleurs pourquoi on ne suit pas ce qui a bien fonctionné ailleurs
3: demandons voilà. à IBM au Québec non, non, à IBM Québec cite la gang c est... C est... hey
4: ouais, à demain
3: la gang.
2: pas comme ailleurs
4: là. Bye bye
3: salut
6: bye. Bye bye.
2: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Requestionner, proposer, améliorer. Il a à cœur les enjeux de société. Philippe Vincent Poisy. Cube Radio, en direct, ALCN.
7: La ministre de l'Habitation, Philippe Vincent, s'est dit désolée pour ses propos sur les sessions de bail, des propos qui ont pu paraître insensibles. Elle s'en est excusée. Et là, on parle juste de ça en ce moment, alors que le problème, c'est vraiment réel en ce moment et c'est un gros problème.
3: Oui, bien la crise du logement, elle, elle est importante. Ça fait quand même un petit moment qu'on en parle. La CAC euh, n'a pas semblé euh, sincèrement s'en préoccuper. Là. Au début, on refusait de reconnaître qu'il y avait une crise du logement. Ouais. Ça a pris des années avant qu'on le dise. Il euh, n'y a pas eu grand-chose dans les derniers budgets là, pour vraiment s'attaquer à la construction de nouveaux logements. Là, France hélène Duranceau, à la fin de la session parlementaire, a comme fait un projet de loi, là, puis elle l'a lancé, puis elle est partie après ça euh, en congé pendant euh, pendant l'été. Mais ce projet de loi-là, avait quelques surprises dont on n'avait jamais entendu parler de la part de la CAC, notamment la, la fin des sessions de bail. Tu sais, vous en avez parlé un peu en ouais. début de semaine, qui est un outil en ce moment utilisé pour essayer de garder les loyers bas. Donc, un locataire qui passe son bail à un autre locataire pour éviter des hausses de loyer, Parce que ce qu'on voit en ce moment, c'est quand on met fin à un bail, bien, les propriétaires augmentent quatre, cinq fois plus le loyer que si, y avait, euh, si le bail se perdurait. Donc, ça fait en sorte que ça fait monter énormément les loyers en ce moment alors qu'on est en pleine crise du logement. Il y a une pénurie de logements donc les locataires n'ont pas vraiment le luxe de refuser, même pas le luxe non plus de contester parce que normalement, selon la loi, bien, un, un propriétaire ne pourrait pas faire des augmentations de loyer trop élevées. Il est obligé de dire bien, voici le dernier loyer, voici l'augmentation puis si c'est trop élevé, il faut que je l'explique puis s'il n'y a pas d'explication, mais je ne peux pas le faire. Mm. Mais les locataires, on s'entend dessus, Mais non, on n'ose pas,
7: pas refuser ben, parce qu'il n'y a pas tellement pas, pas de logement qu'on ben va non, se retrouver à la rue.
3: C'est ça. Puis là, france hélène Duranceau qui expliquait cette mesure de cession de bail en disant aux locataires « Si vous n'êtes pas content, investissez en immobilier. » Ça m'a vraiment... Ça m'a jeté en bas de ma chaise. Là. Je pensais à la mère monoparentale, là, aux étudiants là, qui n'auront peut-être pas de loyer au cours des prochains jours là, après le 1er juillet. C'est mm. ça le message là? avec l'inflation, avec le marché qui est parti en fou, avec possiblement une bulle immobilière, vous leur dites, vous, là, avec vos enfants, vous n'arrivez même pas à joindre les deux bouts, investissez en immobilier. C'est pas juste dire « je un petit peu pas sensible », c'est un extrême manque de sensibilité, <rire> au même niveau que ah Bernard oui. Drinville, qui regardait les gens du devoir. pour dire « vous comparez vraiment le travail des profs avec celui des ministres puis des députés ?» Il y a un grave manque de sensibilité euh, du côté de la, certains ministres de la Coalition Avenir Québec, ils vont devoir faire attention pour pas que ça devienne une marque de commerce du côté de ce gouvernement-là. Puis tu je regardais le projet de loi, oui, il y a des mesures pour encadrer les évictions, il n'y a rien là-dedans de vraiment structurant. Il n'y a pas de registre des loyers, par exemple, d'un côté. Il n'y a rien pour les propriétaires non plus pour avoir un accompte de protection, d'avoir un mois, par exemple, de loyer de plus pour éviter que les locataires saccagent tout. Il n'y a rien de ce que les deux groupes de chaque côté demandaient. Il n'y a rien pour réformer le, le tribunal administratif du logement. Tu te dis, ben ça sort d'où, ces idées-là? Il n'y a rien de très structurant pour le problème en ce moment. Puis en plus elle s'est ajoutée un manque de sensibilité dans tout ça et des excuses. Donc, vraiment, ça part mm. très mal pour la ministre.
7: Parlons à Darren O'Toole, qui est sur le point de quitter la vie politique. En début de semaine, il a donné ce qui aurait été probablement son dernier discours en chambre. Tu voulais revenir là-dessus.
3: Oui, probablement son plus beau discours et son, le discours que chaque canadiens prendre quelques minutes là, pour écouter. Parce que, bon, M. O'Toole, on le sait, ancien chef conservateur, s'est fait poignarder dans le dos par l'équipe de Pierre Poilievre dans tout le dossier euh, des camionneurs, justement parce qu'il n'était pas assez extrême. Il a livré un beau discours pour rappeler certains principes de base, notamment celui de la discussion, celui de la démocratie, celui de ne pas mettre des groupes, euh, d'opposer certains groupes par rapport à d'autres. Par exemple, il a reproché au gouvernement d'ostraciser les chasseurs, mais aussi reproché à son équipe de virer dans les théories du complot notamment contre des grandes instances comme l'ONU, Forum économique mondial, en rappelant que ces instances-là servaient à quelque chose, servaient à ce qu'on ne répète pas les erreurs du passé. Il a aussi dit, en ce moment, on voit un grave problème avec les réseaux sociaux. Il dit, j'ai peur mmh. que ce soit le début de la fin pour notre démocratie à cause des réseaux sociaux parce qu'on n'est plus capable de se parler, parce que dans ce Parlement, on préfère les likes au nombre de vies qu'on est capable de changer. Donc, je pense que ce genre de discours-là devrait être entendu, mais surtout devrait être appliqué en politique aujourd'hui, et c'est malheureusement mo de moins en moins le cas, parce que justement, comme il dit, on valorise les likes, les clics, ce qui fait crier, ce qui fait réagir, plutôt que ce qui est profond et ce qui peut changer les choses comme il faut. Là.
7: Parlons maintenant de l'OTAN, qui tient en ce moment ce qui est probablement le plus important exercice aérien de son histoire, le Air Defender, qui va se dérouler jusqu'à 23 juin, là, je pense. Donc 25 nations, 250 avions. De Canada.
3: C'est. Est-ce euh, que tu es surprise? Est-ce qu'on est surpris? J'ai vu la. Bon, on vu en a parlé
7: à quelques reprises, toi et moi, de, de, de la situation. Euh de l'armée au Canada, entre autres.
3: Ben oui, puis en plus, c'est l'aviation. On a de la difficulté avec nos F-18. On a de la difficulté à changer mm -hmm. la flotte. Moi, c'est décevant. C'est un peu gênant aussi de savoir qu'on est le plus gros exercice de l'OTAN. On n'est pas là, que le Japon et la Suède ne sont même pas dans l'OTAN, et eux participent à cet exercice-là. Il y avait un exercice naval aussi où on avait envoyé quelques personnes. Donc, le Canada, en ce moment, quand on dit le Canada est de retour, si c'est ça que ça veut dire, ça ne veut plus dire grand-chose. Et comme allié comme puissance moyenne où on devrait être capable de tirer sur certaines ficelles, va falloir qu'on commence à agir, parce qu'en ce moment, mm. on parle beaucoup, on fait de l'esbrouf politique ici pour faire de la petite politique, alors qu'on n'agit pas. Et ça, ben, malheureusement, ça paraît encore et ça nous fait mal paraître à l'international. Il est temps que ça commence à nous faire mal paraître politiquement ici aussi pour que les Canadiens mettent de la pression sur leur gouvernement. Là.
7: Merci, Philippe-Vincent. Hey, Bonne journée.
8: Culture et société.
3: OK, Anaïs. OK! OK.
9: <rires> Aye, je suis désolé pour les gens qui vont avoir cette chanson-là dans la tête. Euh, On va vous en les trouver d'autres tantôt. Là. C'est exactement ça, mais là, j'avais pas le choix de commencer la chronique aujourd'hui avec la chanson Barbie Girl, parce que je veux parler un peu des films attendus cet été, l'été qui est toujours un moment très important hein, pour le cinéma. Euh, on, oui, il y a du soleil, mais il y a quand même des journées de pluie et ce sont des journées souvent où on cherche quoi faire, donc il y a plusieurs films à ne pas manquer et je commence justement avec le film Barbie qui sortira officiellement le 21 juillet prochain. En raison de ce film-là, il y a eu une pénurie de peinture rose. c'est le retour du rose comme jamais en mode avec ce qu'on appelle le style Barbie Core qui est vraiment... Le Rose Barbie, de la tête aux pieds, film mettant en vedette notamment Margot Robbie, Ryan Gosling, euh, ça fait jaser comme jamais les bandes. T'sais, inutile de dire que c'est un film qui met la vie hein, de Barbie de l'avant, donc on est dans l'univers de Barbie jusqu'au moment où Barbie se retrouve avec de vrais humains. Donc, manquez pas ça, 21 juillet prochain, c'est un des films attendus. Film québécois, aussi attendu, Philippe-Vincent, « Cœur de slotch », qui va sortir le 16 juin prochain, réalisé par Marie-Lou Wolfe, et ça met en de l'avant, justement, le roman jeunesse qui a connu un méga succès, « Cœur de slotch », de l'autrice Sarah Maud Beauchesne, et c'est l'histoire de Billy, une jeune fille qui tombe en amour avec un garçon, le beau gars cycliste, mais sa sœur plus vieille tombe également en amour avec celui-ci, donc on est vraiment roman jeunesse par excellence, c'était la première cette semaine, c'est le genre de film, philippe Vincent, Adolescent, tu l'aimes, mais adulte, moi j'adore autant ce type de film-là, donc ne manquez pas ça cet été, 16 juin. Euh, c'est passé le 16 juin. Ben non, on est le 15, c'est demain, demain. 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 On est, est aujourd'hui, c'est ça, je oui, me oui, dis oui, c'est -ce oui. aujourd'hui, le 16. Non, non, non est on, est est 15, on est le 15. On est le 16. Je t'arrête. Ensuite, pas. Euh, <rire> je, je compte. Condam... Mais avec la, la fin de la saison, on dirait que les dates, j'ai plus de difficultés. Mm. Donc, nous sommes officiellement le 15, le film sort demain et non aujourd'hui. Je tiens à dire, allez pas au cinéma ce soir, vous allez être déçus, c'est de ma faute, OK? <rire> <rire> Astéroïde City. OK, maintenant, Phil Vincent, ça, c'est le film qui était le plus attendu à Cannes de Wes Anderson, film étant en vedette Tom Hanks. Ça sort le 23 juin prochain, soit vendredi prochain, et c'est un synopsis. Plus étrange, ok. Donc ça se passe en 1955 euh, dans un au désert, euh, dans un désert américain. C'est une ville fictive et là ce sont c'est comme des passionnés d'étoiles, des familles qui se retrouvent dans ce désert là et on nous promet du drame, on nous promet des relations amoureuses, on nous promet euh, des, des rebondissements. Le synopsisme est bien étrange. Les critiques ont été, je te dirais, assez unanimes. Film intéressant, mais en même temps connaissant Wes Anderson, t'embarques dans un univers. Tu comprends? Quand tu rentres dans la salle de cinéma, là, tu mets ton cerveau sur pause en OK, là, on va me raconter une histoire plus ou moins probable, mais je vais passer un bon moment. Donc, ce film-là sortira le 23 juin prochain. Je poursuis. Est-ce que tu es un fan d'Indiana Jones? Toi, si je te dis oui, Indiana oui, Jones, oui, est-ce oui, que oui, ça vient de oui, chercher?
3: Wes Anderson aussi, mais oui, Indiana Jones aussi. Ben là, manquez pas ça. Après 15 ans, donc il
9: y a 15 ans de ça, on nous présentait Indiana Jones 4 et là, ce sera le dernier mettant en vedette, évidemment, Harrison Ford pour la première à Hollywood cette semaine. Or oh, que ça devait être extraordinaire, euh, John Williams, qui est celui qui a. un des maestro, je vous dirais, là, de, de l'histoire du cinéma. À 91 ans, Philippe-Vincent, il était sur scène avec l'orchestre cette semaine pour offrir la musique en direct du film Indiana Jones. Là, je veux dire, ça, là, tu assistes <rire> à ça une fois dans ta vie. Et dans ce cinquième volet, évidemment, on retrouve Harrison Ford. l'on nous amène en 69, en pleine guerre froide. Indiana Jones qui, ben commence à être un peu vieux. Donc, il a envie de prendre sa retraite jusqu'au moment où sa filleule va arriver avec une antiquité rare. Et là, Indiana Jones ne pourra pas passer à côté de cette recherche-là. Donc, c'est ce que l'on nous promet pour le cinquième et dernier volet Indiana Jones le 30 juin prochain. Et euh, comme dernier film, Mission Impossible, Dead Recording. Okay? Ce film-là qui sortira officiellement le 12 juillet. Et là, je rappelle qu'il y a deux volets. Donc, le volet 7 sort le 12 juillet. Le volet 8, il y a une grève en hein, présentement aux États-Unis, notamment, de scénaristes. Donc le, je, il, y a, il y a une mauvaise étoile là, avec Tom Cruise dans les dernières années. Les Mission Impossible Notamment à cause de la pandémie. Ça a été reporté je ne sais pas combien de fois. Ensuite, il y a eu des accidents. Il y a eu une explosion. Tu sais, il y a eu vraiment quelque chose autour de Mission Impossible 7. Et là, j'avais l'impression que tout le monde se disait « OK, pour le 8 qu'on est en train de tourner, ça va bien aller ». Pouf! Une grève des scénaristes. Donc, le film est mis sur pause présentement. Alors, pour le 7 qui sortira le 12 juillet, ce que l'on sait, c'est que Ethan Hunt va, il me semble nous c'est un synopsis qu'on nous dit, euh, c'est la même chose à chaque fois, là, mais va vivre la mission la plus Sauve difficile exactement de l'histoire de sa carrière. Ce que l'on sait, c'est que c'est un film qui va durer quand même, c'est assez long, 2h36 et le film va terminer sans générique. Donc, on nous promet vraiment le 7 termine et le 8 qui devrait sortir en 2024 va reprendre à la seconde près où le donc, pour vraiment la dernière histoire de Mission Impossible, deux films pour nous raconter cette histoire où, tu l'as mentionné,
3: Ethan va sauver le monde. Mais voilà. Moi, <rire> moi j'aime ça. Le monde est sauvé. Euh, tu veux me parler Oui, on embarque. Avec... Veux... Exactement. Tu veux me parler de musique avec une nouvelle chanson de Amy Jean.
9: Exactement. Donc, Amy Jean, artiste québécoise qui a nous a offert des chansons un peu plus rock, je te dirais, dans les derniers mois. Et là, il nous... Mais pink, moi j'ai reconnu, on dirait l'essence de pink. Donc on est dans du pop, il y a un son quand même rock dans tout ça. Il nous sortira officiellement son album en octobre prochain. Donc troisième chanson, je te fais entendre Dancing in the Living Room. On écoute ça.
3: Non, je comprends ce que tu
9: veux dire. Écoute, chanson qui pourrait jouer justement dans le film Cœur de Sludge. très, Il y a une candeur, il y a un côté adolescent. Je, écoute, si ça fonctionne, c'est très estival. Donc, chanson qui est disponible officiellement sur les plateformes d'écoute en continu. Il y a un vidéoclip également qui sortira demain. Et je voulais terminer, Philippe-Vincent, avec Dumas, qui sera ce soir au Franco. Et vraiment, je trouve que cette année, les francophonies se dépassent. Euh, hier, c'était vraiment le rap québécois qui était mis de l'avant avec des mosaïennes de ce monde, sans pression, l'ordre qui était sur scène sur les médias sociaux, c'était la folie et j'ai l'impression que ce le sera également ce soir puisque Dima va célébrer les 20 ans de l'album Le cours des jours. album sorti le 28 avril 2003 et avec cet album-là en 2003, il est en nomination comme album rock de l'année à la disque. En 2006, soit trois ans plus tard, il recevait une certification disque d'or toujours pour Le cours des jours et en 2022, ça fait pas longtemps, il est en nomination comme spectacle de l'année avec Le cours des jours, un album sur lequel il était son deuxième qui a vraiment marqué, moi, je te dirais, l'industrie musicale québécoise. Et c'est un album qui, encore récemment, disant l'entrevue au Journal de Montréal, moi, je, je ne retoucherais pas, même si on me donnait la chance de retourner en studio pour modifier un peu, je ne le ferais pas. Cet album-là, je trouve qu'il est parfait. Je ne changerais absolument rien. Sa chanson favorite est la pièce Gère. Donc, à voir ce soir, gratuit au franco, franco. Et j'avais envie, ce matin, qu'on qu s'offre un petit medley. Je te dirais un pas pourri des chansons qu'on retrouve sur le cours des jours où on écoute ça. On se laisse là-dessus, Anaïs. Oui, salut! I'm mm -hmm.
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Salut Philippe-Vincent. Bon, il y a des nouvelles du Canadien.
10: Il ben, y a une grosse rumeur qui a été lancée par le site Diathlétique qui avait l'air quand même euh, sûr de leur shot, comme quoi le Canadien, on sait que le repêchage va avoir lieu à la fin du mois, le Canadien a le cinquième choix, et que le Canadien aurait discuté avec les Ducks, qui ont le deuxième choix, mmh. et les Sharks, qui ont le quatrième, pour s'avancer. Euh, de d'inclure de, de, évidemment leur soit leur cinquième ou leur trente et unième choix pour aller chercher le choix de ces deux équipes-là. La grosse rumeur, c'est que ce serait le 5. Donc, tu me mettons, si toi, tu es les docks, tu me donnes ton 2, je te donne ton 5. Donc, moi, je m'avance de 3, toi, tu recules de 3, ce qui n'est pas la fin du monde, et on ajoute euh, des joueurs. Mais c'est peut-être un autre choix, peut-être que le Canadien voudrait repêcher deux fois dans le top 5, ce qui serait extraordinaire. J'ai comme la difficulté à voir pourquoi les Ducks feraient cet échange-là. Parce que les, les Ducks, là c'est une équipe qui commence à être drôlement bien bâtie. Il y a énormément de bons joueurs là-bas. Fait qu'eux autres, ils vont y aller pour le coup de circuit. Les autres ont tout intérêt à prendre le meilleur joueur disponible. Ben oui. Par contre, les Sharks, eux autres sont vraiment en reconstruction. Et il n'y a plus rien dans ce qui s'en vient dans les mineurs et tout ça. Fait qu'eux autres pourraient être tentés. Mettons qu'on leur dit, on vous donne notre 31e et notre 5e en échange de votre 4e. Eux autres pourraient être tentés, mais en même temps, je me dis... Mais quel joueur, Philippe-Vincent, va être disponible au 4 et ne le serait pas au 5?
3: C'est pour ouais. une position.
10: Est-ce que ça vaut la peine? En tout cas, ça va être à suivre. Mais si on pouvait le avoir joueur... le
3: quatrième et le cinquième, e ben, là, ça deviendrait intéressant.
10: Ben, C'est peut-être ça C'est peut-être ça que le Canadien essaie de faire. Parce que ce serait pour Will Smith. Là. Je t'en avais parlé après la conférence de Kent Hughes. Il est revenu sur Will Smith. C'est un joueur qu'il connaît bien parce qu'il a évolué dans les collèges américains. Mm. Et de plus en plus, je trouve que ça a l'air d'être le joueur ciblé par le Canadien. Et si les autres ont l'impression qu'il sera peut-être plus disponible rendu au cinquième rang, euh, essaie probablement de s'avancer, gagner un échelon, gagner deux échelons, trois échelons pour euh, s'assurer de mettre la main sur Will Smith. Ça va être à suivre.
3: Bon, bon, bon. Puis on réagit euh, aussi euh, du côté de certains joueurs au congédiment de l'équipe médicale. Suzuki, Montembeau ont réagi.
10: Entre autres, Kaden Gooley aussi. Euh, en fait, c'est qu'ils sont à Montréal présentement. Pour quelle raison?
3: C'est-tu le, le Grand Prix? Grand prix?
10: Exact. Donc, les joueurs se sont donné rendez-vous ici. Cole Coffee est en ville. Il était au spectacle de Nickelback hier. Albert Chakai aussi. Bref, c'est beau de voir l'esprit d'équipe. Les gars passent l'année ensemble et ont envie de se voir pendant l'été. C'est une bonne nouvelle pour la synergie chez le Canadien. Mais évidemment, il y avait un petit événement hier promotionnel. Et on a leur a posé la question concernant le congédiement de l'équipe de thérapeutes sportifs du Canadien. Tout le monde s'est dit bien surpris. Euh, les joueurs ont, ont dit que, entre autres, Kéden Goulet a dit qu'ils sont zéro à blâmer là-dedans. Lui qui pourtant est au cœur un peu de tout ça parce que lui est revenu au jeu et euh, a quitté par la suite après s'être fait blesser de nouveau. Donc, est-ce qu'il était prêt à revenir ou pas? Je pense que c'est ce genre de décision-là là, mm. qu'on a peut-être pas apprécié du côté de la direction du Canadien. Bref, tout le monde a apprécié le travail de ces deux gars-là pendant les dernières années. Euh, toujours triste de voir quelqu'un perdre son emploi. Il y a juste Samuel Montembeau qui a dit « moi, je suis pas vraiment surpris ». Euh, il a dit pas, pas qu'ils ont fait un mauvais travail, mais dit on pouvait lire entre les lignes lors du point de presse de Ken Hughes et il y avait tellement de rumeurs qu'on se doutait probablement d'un changement à ce niveau-là.
3: Bon, tu me parlais de Henri Richard. On apprend qu'il souffrait d'encéphalopathie traumatique chronique. c'est la maladie des commotions cérébrales.
10: Là. En gros, c'est ça. Euh, la famille euh, et Henri Richard, j'imagine, ont accepté de donner son cerveau à la science. Donc, il y a des études qui ont été faites, et là, ces études-là ont été publiées, et la famille a réagi. Euh, on a entendu, d'ailleurs, un de ses fils là, dans les médias. Euh, et la raison pour laquelle on veut en parler, c'est que c'était pas un bagarreur, Henri-Richard. Donc, mm. tu sais, c'est bien beau enlever les bagarres. Euh, Puis moi, je suis de ceux qui pensent que des coups à la tête en plein centre de la patinoire lorsque tu arrives full pin, là, mm. ça fait d'autant plus mal au cerveau. Et lui, c'est ça qu'il veut mettre de l'avant. Il dit, c'est un joueur combatif. C'est un joueur qui, euh, qui en a reçu des coups à la tête, mais il n'a jamais été blessé comme tel. Donc, c'est de petits coups à répétition, petits coups, petits coups, petits coups. Petit coup. Puis là, c'est sûr que ça a changé. Euh, Richard, je ne pas de casque. Maintenant, les joueurs ont des casques. Reste que ça frappe drôlement mais plus Mais ça se tapait euh, moins fort quand tu
3: n'avais pas de casque. Là.
10: Oui, ça se respectait plus. Puis les joueurs arrivaient bien moins vite. Là. Maintenant, mm. la technologie, l'entraînement, la force physique, les joueurs arrivent plus vite. Donc, c'est ça qu'on essaie de, de sensibiliser aux au coup à la tête et pas, pas nécessairement donc de petits coups parce que jamais, jamais il a été diagnostiqué, jamais mmh. il a manqué un match, jamais il a, il, il a exprimé souffrir de maux de tête. Mais ça n'a pas empêché euh, qu'il souffre donc euh, de, de traumatisme crânien. Donc, ça va être à suivre euh, ce dossier-là. Je sais pas jusqu'à quel point ça va faire jaser, jusqu'à quel point la Ligue va prendre ça au sérieux, mais, mais il faudrait y penser pour eux. Et pour les jeunes, on commence le contact quand même tôt chez les jeunes, chez des, euh, des jeunes sportifs qui n'ont probablement pas d'espoir de jouer à un haut niveau. Est-ce que c'est nécessaire tant que ça?
3: Mmh. Puis en terminant, tu veux me parler des Hayes d'Oakland qui sont sur euh, leur fin?
10: Là. Les Hayes donc c'est un petit marché. Et là, évidemment, euh, ils veulent s'en aller à Vegas, euh, se retransférer à Vegas. Là, Tout le monde veut s'en aller à Vegas depuis le <rire> des Golden Knights. Ils ont maintenant une équipe de la, de la NFL aussi. Et je trouve ça triste, pour vrai, pour Oakland. Pour avoir visité Oakland, c'est la ville de travailleurs en Californie. Tu sais, ça n'a rien à voir avec San Francisco, San Diego ou Los Angeles. C'est vraiment une ville de travailleurs qui avaient de belles équipes, qui ont toujours été en arrière de leurs équipes. Les Aces, c'est une dynastie dans le, dans le baseball. Ils ont eu les Raiders euh, d'Oakland qui sont maintenant euh, déménagés. Les Warriors de Golden State, avant, avant dans le basketball, c'était les Warriors d'Oakland. Bref, ils sont en train de tout perdre. Et là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'aller au match en grand nombre. Tu sais, au lieu de, de faire comme nous on a fait à Montréal puis de laisser mourir mmh. ça, eux autres ils vont en grand nombre, mais pour huer leur équipe. Hey. Donc, ils se pointent au stade et ils se font entendre. Euh, et à la limite, ils prennent pour l'autre équipe, surtout que les A's ont une année misérable. Donc, ça brasse du côté d'Oakland, mais le stade est déjà en train de se bâtir. Donc, je ne pense pas que ça va rien changer au niveau du déménagement de l'équipe.
3: Bon, bon, bon. Ben, Jean-François, on se repère demain. Bien sûr. Salut.
0: Parce qu'en immobilier, il faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Il n'a pas peur de mettre son poing sur la table. Philippe-Vincent Foisy. Pour une information juste et véridique.
3: Cube Radio. On va parler de logement. Le 1er juillet arrive à grands pas. Il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à se reloger. On voyait un reportage hier à Trois-Rivières d'un homme es obligé de vivre dans un tipi parce qu'elle n'arrive pas à se louer un petit appartement meublé à quelques centaines de dollars. Les prix ont tellement augmenté. Ce pas juste à Montréal. Là. La crise du logement, on la voit, on la sent un peu partout. On en a déjà parlé en Gaspésie, par exemple, des infirmières qui n'arrivaient pas à se loger. À Rimouski, n'arrive pas à loger des étudiants parce qu'il manque de logement. Au même moment, la ministre de l'Habitation déposait son projet de loi vendredi passé pour mettre fin aux sessions de bail, encadrer un peu mieux les évictions est ce qu'on comprend, c'est quoi le vrai problème en ce moment? Est-ce qu'on a vraiment les bonnes solutions ou on se met un peu la tête dans le sable? Pour en parler, Isabelle Melançon, ancienne députée, présidente directrice générale de l'Institut urbain du Québec. Madame melençon bonjour.
11: Bonjour, Monsieur Foisy.
3: Euh, commençons avec le, le projet de loi. J'ai un peu mis le contexte pour qu'on comprenne le problème du logement un peu partout au Québec, mais on est arrivé au gouvernement avec ce projet de loi pour mettre fin aux sessions de bail, un peu encadrer les évictions, il euh, y en a beaucoup qui disent, comme, un, pourquoi, puis deux, est-ce qu'on s'attaque aux au vrais problèmes, puis est-ce que c'est vraiment de bonnes solutions qu'on met en place? Bien,
11: euh, je vous dirais que hier est paru dans les dans les journaux euh, du Québec, là, une lettre ouverte que nous, on a fait parvenir puis qu'on a destinée au premier ministre du Québec. Pourquoi est-ce que 21 signataires, là, des groupes sociaux, économiques, le patronat, les villes ont décidé de s'unir. Parce que là, on vit une crise sans précédent. Vous l'avez bien dit euh, dans votre introduction. Euh, à partir du moment où on vit une crise, puis que les groupes lèvent la main en disant, nous souhaitons avoir l'état de situation nationale, mais aussi par région, pour savoir justement où on doit poser les, 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 les jalons dans le fond d'une nouvelle politique d'une nouvelle façon de faire parce qu'il faut qu'on s'en sorte et on veut aussi être partie prenante d'un plan d'action concerté mm. je ne sais pas au gouvernement avec qui il parle clairement il ne parle pas avec les 21 signataires euh, nous, ça nous ça nous trouble parce qu'on le sait que la solution au moment où on se parle c'est d'augmenter l'offre il n'y a pas d'autre chose qui va régler la crise du logement, que d'augmenter l'offre.
3: Mais ça, euh, c'est facile à dire, mais à faire, on voit que c'est hyper compliqué. Le, le gouvernement avait des programmes, a des programmes, on n'arrive pas à mettre en chantier, les villes mettent des bâtons dans les roues, il n'y a pas assez d'argent sur la table, il n'y a pas de même les, les, les associations de constructeurs disent, nous, on, on, a, on voit des baisses, là. On n'est pas en train d'en faire plus, on est en train d'en faire moins qu'on en faisait. Là.
6: Et là où
11: c'est désastreux, c'est que pendant qu'on se dit qu'actuellement, on doit augmenter de 100 000, 100 000 logements sur une très courte période, bien, en même temps qu'on se dit ça, les mises en chantier sont en baisse.
3: Donc, on fait quoi?
11: parce que les taux d'intérêt sont élevés, ouais. parce que les coûts de construction sont élevés, parce qu'il y a une crise de la main d'œuvre qui s'évit en même temps. Tous les voyants sont au rouge actuellement.
3: Mais on fait quoi maintenant? Moment, on fait quoi avec ça? Tu sais, on, on fait quoi là?
11: Ben, Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on peut s'asseoir tout le monde ensemble puis en discuter? Est-ce qu'on peut, tout le monde ensemble, mettre l'épaule à la roue, trouver des solutions? Moi, je peux vous dire quelque chose là. Les 21 signataires, tout le monde a des solutions. Est-ce qu'on s'entend tous sur les solutions? La réponse, c'est non. Mais est-ce qu'on est prêt à travailler tout le monde ensemble pour trouver la voie de passage? La réponse, c'est oui. Alors nous, on a décidé de concerter les gens. Tout le monde est prêt à travailler. Il manque une personne à la table. C'est le gouvernement du Québec.
3: Et pourquoi il n'est pas là? Ont... Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il ne voulait pas venir? ou?
11: M. Foisy, on n'a même pas eu, eu d'accusé réception de la lettre qu'on a envoyée lundi au Premier ministre.
3: Hum. Vous l'avez envoyée par fax?
11: <rire> non, non, on n'était pas, pas dans le système de santé, mais euh, et, et l'autre raison pour laquelle on l'a envoyée au Premier ministre, cette lettre-là, je veux vous le dire parce que c'est important que les gens puissent bien comprendre le problème en habitation, c'est qu'on a travaillé trop longtemps en silo. Et là, on le voit, là, c'est transversal quand on parle d'habitation. De, 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 on, on va parler de l'environnement, des transports, des infrastructures, d'enseignement supérieur, des affaires municipales, de l'économie, de la santé, des aînés. C'est tellement... Ça touche à tout le conseil des ministres. Donc, nous, on a demandé au premier ministre d'assurer le leadership.
3: Mais en même temps, c'est-tu si au premier oui, ben, ministre absolument. de le faire? Tu sais, parce que les villes... Moi, je parlais à des gens, ils disaient, construire à Montréal, oublie ça, je ne le ferai plus jamais. C'est tellement compliqué, c'est tellement euh, chiant. Les mots qu'on utilisait, je ne le ferai plus. Il y a le gouvernement fédéral aussi là-dedans, là, qui pourrait agir, ouais. qui n'agit pas. Tu sais, pourquoi c'est... On repelle on tout le temps ça dans la Cour puis, du Québec. Là. Dans
11: la lettre, on interpelle tous les paliers, mais nous, on demande au gouvernement du Québec, là où il y a le plus de leviers possible de s'asseoir, de. vous savez, avec l'hippodrome, vous avez vu, là, on... il y a un groupe qui s'est créé, un groupe d'accélération, là, pour qu'on puisse tenter de voir, tout le monde est autour de la table. Et pour nous, c'est un pas dans la bonne direction, d'asseoir tout le monde autour de la table, pour pouvoir nous assurer qu'on puisse arriver à quelque chose. Là, mmh. vous l'avez dit, c'est pas uniquement à Montréal. Quand je regarde les taux d'inoccupation... Vous parliez de Rimouski tout à l'heure, 0,4 de taux d'inoccupation. Trois-Rivières, 0,9 de taux d'inoccupation quand on sait que l'équilibre est à 3 Ça a l'air de ne pas être si dramatique quand on regarde les chiffres, mais ce l'est à ce moment-ci.
6: Mmh.
11: Et malheureusement, avec les taux d'intérêt, l'augmentation encore des taux d'intérêt euh, de la semaine dernière, puis on avait un sommet en immobilier là, cette semaine, puis il y avait euh, l'économiste de, de Desjardins qui était avec nous et qui nous disait qu'il prévoit encore une hausse des taux cet été. Donc, pendant que les, 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 les taux d'intérêt augmentent, vous comprenez que les jeunes familles qui avaient comme but ou comme rêve de dire ouais. ben, on ne pas s'acheter quelque chose là, cette année, Comprenez qu'ils vont reporter. Puis pendant qu'ils reportent, ben, ils restent dans l'appartement. Puis le locatif, ben, actuellement, le locatif est plein, puis il n'est pas en train de se vider. Puis pendant ce temps-là, il n'y a plus de mise en champier qui se font. C est, c est, à un moment donné, c'est le fou la poule. Là, tu oui. sais. Mais faites-vous
3: confiance, fait on... faites confiance à la ministre pour qu'elle règle le problème? Faites-vous confiance à avec les sorties qu'elle vient de faire? Est-ce que vous pensez que la ministre comprend ce qui se passe?
11: Ben, de notre côté, on veut garder les, les discussions ouvertes avec le gouvernement, mais ce qu'on souhaite c'est d'avoir minimalement un retour, ouais. pouvoir avoir un endroit où discuter nous on tend la main là. Bon. honnêtement avec le 1er juillet puis je veux vous dire une chose M. Foisy nous on ne veut pas travailler sur le court terme on veut travailler sur le moyen long pourquoi? Parce que cette année les municipalités savent savent à peu près le combien de familles dans, par localité vont avoir des problématiques pour se reloger. Si on ne fait rien aujourd'hui, vous comprenez que 2024 va être pire, 2025 mmh. va être encore pire parce que si demain matin, ils me donnaient les documents pour qu'on commence à construire, là, ben malheureusement, ça va aller dans trois ans où ça va être sorti de terre et ça va pouvoir être habitable. Bon. L'urgence, elle est aujourd'hui Elle était même hier Puis on n'a pas eu de retour Pas d'appel, pas de pas de lettres Rien du tout
3: En tout cas, ils connaissent Alors, votre courriel Ils l'ont vu, ils vont l'entendre aujourd'hui Avec cette entrevue encore Puis euh, tenez-nous au courant, Mme Melançon Dès que vous avez des nouvelles là-dessus
11: Puis je, je tiens juste à mentionner une chose M. Choisy, si vous me permettez en, en terminant Oui. Dans les 21 signataires Il y a bien sûr L'industrie de la construction mais il y a aussi des gens comme Sontraide du Grand Montréal. Il y a euh, l'unité les, 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 de travail pour euh, l'implantation du logement étudiant. Il y a Vivre en ville. Il y a des groupes mmh. très impliqués, très proches de leur monde. Euh, minimalement, minimalement, les 21 signataires là, méritent et ou un coup de fil et ou un retour de la part du gouvernement puis là, je ne demande pas un tweet. <rire> je demande un vrai retour, quelque chose de sérieux parce que la crise, elle est sérieuse.
3: Isabelle Melançon, merci beaucoup d'avoir été là.
11: Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Au
0: revoir. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Ils s'engagent dans les débats
2: de société et suggèrent des pistes de solutions. Philippe-Vincent Foisy
12: T'en as-tu un, toi, Mario, un surnom comme ça? Benoît Dutrisac. Mario Keller Dumont? <rire> tu le caricatures, mais
8: c'est quand même ça, Benoît. Mario Dumont. Sérieux, ça, là, ça n'a pas de saint bon sens. Là. La rencontre. Hé, hé, hé,
12: t'as-tu vu sa question? a fonctionnaire dans le bureau. Qui va décider comment ça va se passer? Ben, cette fois-ci, j'ai un doute.
2: La rencontre Dutrisac-Dumont.
12: Messieurs, bonjour. Hello. Mario? Oui,
8: bonjour.
3: Oui, allô.
12: Benoît, oui, il est là. Tu voulais euh, me poser une question? Présent. Ben vous savez que moi, je suis un, un cabochon. Là. Moi, je pars la vie, là, le matin, je me lève, je me dis aujourd'hui, je vais essayer d'apprendre quelque chose, je vais essayer de comprendre quelque chose. Alors, je fais euh, je fais appel euh, à mes euh, savants collègues, vous deux. Oui. C'est <rire> inquiétant, ça. Ben. <rire> <rire> J'écoute Mario, puis je me dis d'accord avec lui. bon. bon. Euh, ça, c'est de bon conseil. « La qualité de l'air va se détériorer à Montréal en raison des feux de forêt », prévient le ministre François Bonnardel, qui recommande aux citoyens de fermer leurs fenêtres. Quel est le fondement scientifique du conseil du ministre de la Sécurité publique, M. Bonnardel, pour dire que si on ferme nos fenêtres, l'air va être de meilleure qualité?
8: Dans la maison ben parce qu'il n'y a pas l'air d'extérieur qui va rentrer ouais. dans les fenêtres. c'est compliqué. Euh,
12: l'air circule mais pas? C'est sûr
8: que si tu sors dehors pour marcher je veux dire, pendant ces, ces minutes-là, euh, l'effet sera plus bon. Là. Même si tes fenêtres sont fermées chez vous, si toi, t'es dehors, t'as plus l'effet. Non, mais l'air n'est
12: pas filtré euh, tout à coup parce que... Je comprends pas. Mais
8: ben Non, mais c'est pour ça maintenant que t'as des capteurs non, faut... de CO2 dans les classes, puis que les
3: classes deviennent remplies de CO2, parce que quand les fenêtres sont fermées, tout le monde se met à expirer du CO2, puis ça
8: fait augmenter mmh. le niveau de CO2.
3: Mais même si tu
12: as une thermopompe, ça...
8: là, un système, de... faut tu le mettre sur recirculation, Benoît. Là. Quand l'air est pourri comme ça, comme si là c'est comme. si mais, mais non,
12: mais, mais c'est ça, ma si si fait... euh... ça ma question là. Si
8: vient vers Montréal aujourd'hui. pas un échangeur
12: d'air. Mais c'est ça ma question. Je comprends CO2, j'avais tout compris ça, même si je suis un cabochon. Mais de fermer les dit. fenêtres va améliorer la qualité de l'air parce que l'air dans ta maison ne vient pas de l'extérieur. Elle va être moins viciée. Ben là, elle ne rentre pas au même rythme si les fenêtres basé sont fermées. Sur... Elle, elle rentre
8: toujours un petit peu, là, mais je veux dire,
12: L'air si ben, circule. Vous êtes drôle, vous autres. Mais quoi, on est drôle? Ben euh, euh, L'air ne
8: circule pas si les fenêtres sont fermées? Vous circule un petit peu, tu vas me dire, quand ben, ouvres la porte, mais tu sais, c'est marginal. Là.
3: <rire>
12: mais l'air...
3: OK. Mais ben non, mais c'est mieux d'avoir les fenêtres fermées quand t'as de la chenoute dehors que d'avoir les fenêtres ouvertes, puis de laisser mais, tout l'air rentrer constamment. Mais est-ce que là...
12: l'air... L'air traverse vient... pas
3: les fenêtres.
12: L'air vient de l'extérieur? Oui, mais il y a de l'air dans la maison. – Mais elle vient d'où? D'où
3: vient hey. cette air <rire> Ce matin, c'est métaphysique un peu, mais elle est là. là. Il y a de en ce moment, il y a de l'air dans ta maison. – Cette air vient d'où? Ben – de, de la création de la terre. – De l'extérieur? <rire> <rire> c'est moi. – Oui, mais
8: l'air dans telle, ta le, maison... – Probablement que l'air le, le, qui est dans ta maison est déjà allé dehors là, dans son histoire. Mais pour quelques mais heures, là, pour quelques heures, c'est pas pour l'éternité, mais pour quelques heures, si tu laisses tes, tes fenêtres fermées, c'est sûr que la merde extérieure qui est très temporaire. va
3: rester, l'air qui est déjà dans ta maison va rester dans ta maison. Fait que là, t'as l'air dans ta maison, d'un dehors qui était propre, puis pour éviter que le De dehors, dehors qui va être sale oui. rentre dans ta maison, tu fermes tes fenêtres.
12: Sacre mais On se comprend, Benoît,
8: que tu... si t'avais un an d'air dehors,
12: Maison, là, il y aurait un problème.
8: Là, il y aurait un problème. À un moment donné, toute l'air de ta maison serait aussi vicié. Mais pour quelques heures, ça, ça tient la route, tu comprends?
12: Vous savez quoi? Je ne vous fais pas confiance. On va appeler euh, des experts. On appelle euh, Qualité de l'air intérieur. Oui, rectaire. vont nous expliquer ça. Non, non, il y a, y, a, y a des gens euh, qui étudient ça, là, la qualité de l'air ben oui. intérieur à l'Université de Montréal. Mais c'était ça, ça le problème à
3: l'école. C'était ça le problème à l'école pendant... On en parlait pendant la COVID. C'est pour ça qu'on disait qu'il faut ouvrir les fenêtres parce qu'il n'y a pas de ventilation dans l'école. Il n'y a personne qui prend l'air, soit qui la recycle, soit qui prend de l'air de l'extérieur puis qui rend de l'air nouvelle dans les classes. Donc, quand on fermait les fenêtres, ça faisait augmenter les niveaux de CO2 parce que l'air ne circulait pas. Mais c'était mieux une air un peu plus forte en CO2 qu'une air très forte en particules fines mmh. pendant les feux de forêt. Est-ce que
12: c'est féminin ou masculin, l'air?
8: C'est masculin. Mandy, moi, je, je sais pas. J'ai je... arrêté ouais. de trop <rire> délicat pour le relever.
12: Non, ben il faut. Euh, on est là pour je informer. un on... hein? on... oui.
8: pas j'ai dit. tu l'as conjugué au féminin, c'est un, un détail là, dans l'ensemble des. Bien,
12: des... sur des une
3: évaluation scientifique. Mais tu vois, maintenant ouais. tu fais bien parce que dans toutes les matières, on doit relever les
12: fautes d'orthographe. Euh, oui, Bernard Drinville va être fier. Merci, euh, messieurs.
8: <rire> euh, Benoît, il comprend rien à l'air, mais c'est écrit. Rien.
12: Au moins. Mais je connais le féminin du masculin. Quoique, encore aujourd'hui, <rire> Mais... ça peut être non-binaire. Puis on ne sait pas, je ne sais Mais plus. Je ne sais plus comment le faire.
8: Une chance que respirer, c'est un réflexe, Benoît, parce que je suis inquiet. <rire>
12: <rire> <rire> longtemps, je serais mort dans mon sommeil. Wow.
3: Euh, <rire> vous voulez parler de Justin Trudeau? Euh, non. Où les ministres ont pris la, la méthode... De Colum Miliotto, on va réécouter un extrait de la commission Charbonneau. Je ne souviens pas, je le sais pas.
6: <rires>
13: je ne sais pas, je ne me souviens pas. Je ne me
4: souviens pas. Je ne me souviens pas. Je
13: ne <rires> me souviens
8: pas. Je ne me souviens pas. pas, 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 pas C'est bon. ça. Hmm. Mais laisse pas qu'ils ne se souviennent pas, les ministres de, de M. Tudeau. Ils ne l'ont jamais su, parce hmm. que leur personnel politique le suit. Mais là, c'est parce que. C'est gros dans l'affaire Mendicino, parce que bon, on parle de Paul Bernardo. Le dossier, évidemment, est spectaculaire. C'est un des plus grands criminels au Canada. Cruel, c'est criminel. Mais c'est vrai, la cruauté, je pense, mm. qui fait que c'est un individu euh, qu'on met un peu dans une classe à part. Puis là, hier, on était rendu à l'étape où euh, le, le chef de l'opposition, Pierre Poliev, a dit c'est un, un mensonge de trop. Là, et il doit démissionner comme ministre. Mais c'est que cette défense-là, hier, plus, tous ceux qui suivent de près la politique à Ottawa sont. On relevait, oui, mais là, attendez un petit peu, là. C'est la même défense de Bill Blair, c'est la même défense de Justin Trudeau lui-même dans l'ingérence, c'est la même défense de Mélanie Joly pour un cocktail euh, d'un haut diplomate dans une, euh, dans une activité des Russes. C'est notre personnel politique. Quelqu'un informe ou un haut placé d'un ministère ou informe notre personnel politique, donc nos pas Pas des fonctionnaires, là ton personnel politique, là, ton attaché de presse, tes attachés politiques, de ton attaché politique, chef directeur cabinet. ou ta directrice de cabinet, chef de cabinet. Donc, des gens là, de ton entourage immédiat, eux, ont été informés, mais le ministre n'est pas au courant. Et là, de deux choses l'une. Soit que les gens qui entourent les ministres fédéraux sont de parfaits incompétents, puis là, dans ce cas-là, on se dit qu'on là qu qu dit ça, qu'on mettait ça dehors, des gens qui des gens ne voient pas l'importance des dossiers, qui ne voient pas que des dossiers aussi sensibles pourraient en informer le boss, ou encore... Ce qui a l'air est devenu plus la vérité, c'est que c'est un mode d'opération. C'est que les gens sont comme formés, disons nous autres, dans notre gouvernement, dans le gouvernement libéral, voici comment ça marche. Là. Quand c'est bien délicat, puis que ça pourrait virer en merde dans les médias, puis te faire tout un splash de mauvaises nouvelles, dis-le pas au ministres. Et comme ça, il va pas toujours pouvoir arriver devant le public, plaider l'ignorance. Mais là, je veux dire, c'est de même qu'on gère l'État, c'est ça, c'est ça, notre conseil, c'est ça notre cabinet, c'est ça notre conseil des ministres à Ottawa, déjà. gens, des gens à qui on cache mm. les informations les plus sensibles les dossiers les plus chauds, les dossiers qui ont le plus grand impact pour le public, ça on leur dit pas, de telle sorte qu'ils peuvent plaider, euh, lorsque ça éclate au grand jour, ils peuvent plaider l'ignorance sans mentir euh, semble-t-il sans mentir ils peuvent plaider l'ignorance en disant moi mon personnel m'en a jamais informé Mais sincèrement c'est loufoque ils gèrent comment l'état? ils gèrent l'état sans savoir ce qui se passe
12: Benoît ouais. Est-ce que ça veut dire que les ministres sont des pantins? Absolument.
6: <rire> mais,
12: mais, mais de toute évidence, oh. c'est la technique de Gérald Butz, là, qui était l'ami personnel, tu sais, le, tous, tous les les postes de police chinois, le pas réglé. La mairesse de Brassard a demandé des, euh, des détails de l'enquête à Mendesino, euh, qui dit ben, parle à la GRC, puis la GRC ne répond pas. Euh, parce que là, la conseillère municipale est toujours à Brassard, siège toujours. C'est elle qui dirigeait les deux pseudo-postes de police qui étaient des pseudo-centres communautaires pour aider la communauté euh, d'origine chinoise. Alors, c'est comme une façon de faire du. C'est encore une fois absolument brillant. Et félicitations à toute l'organisation du Parti libéral. Là, ça dépasse le gouvernement Trudeau. C'est une façon de faire du Parti libéral du Canada. Ne tenir responsable les élus de rien, pas tout. Et on sait peuvent, que les sous-ministres... Ils sous ne peuvent pas
8: être tenus responsables, Benoît, ils savent pas. Ils savent
12: pas. Ben non, c'est ça. C'est parfait. Mais les, et les sous-ministres sont redavables de rien. Tu les convoques, ils viennent, ils, ils répondent, mais ils ne sont pas connus, ils ne nous intéressent pas. Donc, c'est les parfaits beaux émissaires c'est vraiment vraiment brillant, moi je les, je les applaudis, félicitations et Paul Bernardo est dans une sécurité une prison à la Macasa sécurité médium, alors qu'il a, a tué trois filles c'est violé, filmé c'est un, un monstre, c'est juste oui. un monstre c'est une ordure, c'est une merde et à qui on fait une faveur puis le ministre il ne sait pas il ne savait pas, même des sino. C'est quoi? C'est un imbécile? Mais c'est un imbécile qu'ils disent. Écoutez, moi, je suis un imbécile. Je suis ministre de la Sécurité publique au Canada, mais je suis un imbécile. Donc, on me confie pas des dossiers trop importants. Je peux pas les comprendre. C'est comme moi avec Lavisier. vicié. <rire> c'est comme moi avec Volkswagen, euh, Mario.
8: Ouais. Ça, euh, parce que de, on a des nouvelles données. Le gouvernement, c'est une espèce de programme ouvert où... Euh, y, ils disent qu'ils vont donner. Il avait déjà annoncé vouloir donner 13 milliards à Volkswagen, mais le directeur parlementaire du budget est repassé là-dessus en fonction des critères que le gouvernement a fixés. Puis il a dit bien je vais commencer par faire une parenthèse pour dire ben là, 13 milliards, on était déjà étourdi par l'ampleur du montant. Là. Mais là, on se faisait dire, regardez bien, aux États-Unis, on n'a pas le choix. Là, aux États-Unis, euh, le programme de Biden pour les énergies vertes, il veut attirer la, la filière batterie puis la nouvelle industrie de l'auto électrique. Puis, euh, Si on veut suivre, euh, il faut, faut y aller. Nous autres aussi, il faut subventionner. Ah, OK, 13 milliards. Mais là, ce serait 16 milliards. <rire> le vrai calcul refait, c'est que ça risquerait de coûter 16 milliards. C'est juste qu'il y a un point... Tu te dis plus
12: Excuse-moi Mario 16.3 300 millions. Ça oui. rend. <rire>
8: 300 millions
12: C'est rendu 300 millions là. C'est pas grave du mais...
8: Change. <rire> Non mais ouais. c'est juste puis là Volkswagen, c'est pas euh, c'est pas Saint-Vincent de Paul, tu sais c'est déjà une compagnie extrêmement riche. que Et... là c'est où le point de rupture où on dit OK là euh... les un millionnaires moi non, mais, mais là, on ne peut pas laisser aller vers les États-Unis. Puis là, ben, ce que, le, le plus drôle, c'est que Stellantis, qui est l'autre compagnie qui a un projet du même genre dans l'auto électrique aux, euh, en Ontario, ben, disait, là, vous êtes tellement généreux avec Volkswagen, là. Nous, vous ben avez oui. fait un projet, on recevait juste une coupe de milliards. Hey, il va falloir bonifier ça. Et ça a marché. Le gouvernement fédéral s'est resté avec eux pour rajouter des milliards. Ça finit Mais
12: où? ajoute 700 millions pour la construction de l'usine. T'as la subvention, c'était 13,2... Et là, là c'est rendu 16,3, en tout cas, que ça, que ça soit... Mais là, on, en plus, on paye pour la construction de l'usine. Volkswagen ne veut pas payer d'impôts. Puis on n'a pas les 16 milliards. Il faut les emprunter. La surenchère dans la charité faite aux riches. Ça, ça, ça devient une orgie. Là. Ça devient un buffet ouvert à toutes les multinationales qui ont assez de, de pouvoir pour négocier avec les gouvernements faire du chantage. Mais c'est une vieille rengaine on la connaît. Mais là, c'est une puis, surengère de fou, là.
8: Non, puis je comprends qu'on veuille se positionner, qu'on dise, que l'industrie de l'automobile de demain, c'est ça, ça la nouvelle affaire. Je comprends ça, là. On comprend ça, On comprend qu'on veuille pas laisser passer la, la prochaine manne là, en matière de, de transport et de construction de véhicules. Mais... C'est juste, on se demande... En fait, c'est une question qu'on se pose parfois avec le gouvernement Trudeau, là. -ce en matière de dépenses, existe-t-il une limite, là, un point où on dit non, C'est juste
6: trop. Mais, euh,
12: ouais. mais là, on parle de... Je me trompe-tu, là, on parle de 1400 postes pour les emplois de l'usine Volkswagen, quand ça va être construit? Euh, ça revient à combien, chaque job, là? Je pense que tu peux pense... le
8: compter comme ça. Je pense c'est la volonté d'établir un secteur économique. Hmm. Qu'il va avoir autour de ça des plus petites usines qui vont fournir des composantes. Que tu t'installes dans un secteur
12: économique. Je comprends ça. Mais les fournisseurs, les employés, les impôts payés, les taxes payées, je comprends tout ça. À quel moment, combien de temps ça va prendre pour euh, rembourser le 16 000 Ah, ben non, mais là, tu
8: poses est ça, ben, on pose la même question. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a un point, même si on comprend la logique, est-ce qu'il y a un point où le montant d'argent est tellement gros que ça n'a plus d'allure? Ça, mm. ça, 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 ne, ça ne se justifie plus par tous les, calculs de, tous les calculs mm. de rendement futur que tu voudras. Ça n'a plus d'allure.
3: Benoît, tu voulais parler de campement, de graffiti, de, ah, de oui, ce qui manque de politique
12: pour encadrer tout ça. Toi, est ben, Gauche, Richard,
8: Montréal est si propre.
12: <rire> ben, <rire> je vais pas prendre... Euh, écoutez, c'est c'est le même, à peu près le même dossier, tu sais. On a à Montréal une commissaire au, euh, au racisme systémique, qu'on salue d'ailleurs, parce que de toute évidence, elle travaille très très fort, là, on voit les résultats, mais il euh, y a pas de commissaire, là, au graffiti, il y, y a personne responsable au graffiti, j'ai lu des vieux articles ce matin... Clairement, 2021, écoute, 2014, euh, on en parle sans arrêt. Euh, Denis Coderre a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Euh, euh, Valérie Plante n'en a pas fait parce que euh, ça ne dérange pas. Mais là, tu as, comme ça, au récit systémique, mais tu n'as pas de commissaire à la santé mentale et à la pauvreté pour les campements. Mais s'il y avait un
8: graffiti on... discriminatoire, là,
12: les campements... Paris. mais il paraît qu'il y en a. Il y a des graffitis haineux aussi. Mais on les laisse, et là, tout à coup, tout à coup, parce que c'est le Grand Prix, le ministère des Transports du Québec, cette bande d'incapables, viennent d'allumer, puis dire ouais, il faudrait peut-être torcher, hein? faudrait peut-être nettoyer les infrastructures. Euh, tu sais, le, 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 le CUSUM, là, le Centre universitaire de santé McGill, qui est recouvert de graffiti, nous a coûté combien? On construit des infrastructures. L'échangeur Turcot, c'est nouveau. Et c'est souillé de graffiti. Puis il n'y a personne responsable. Il n'y a personne. Juste je vous dire rapidement, j'ai trouvé un dossier qui remonte à avril 2008. C'est le Conseil jeunesse de Montréal, les 12 à 30 ans, qui avait été consulté par la Ville de Montréal pour savoir quoi faire avec les graffitis. Les jeunes de 12 à 30 ans qui payent beaucoup de taxes, on le sait, ont été consultés dans un sondage par la Ville de Montréal. Puis là, il y a 21 recommandations. Ah, nana, personne dit euh, des amendes personne dit euh, là à un moment donné on va les pogner, on va les retracer on va les ficher non ça fait partie de la culture graffiti l'explication du de la culture hip hop qui qui a commencé à New York vraie perte de temps alors autant sur les... La visite
8: s'en vient, Benoît, là. Là, la grande ah ben là. visite du Mais de touristes, la... touristes qui n'auront pas la
3: vraie, le vrai Montréal. <rire> oui, c'est vrai. Ils viennent vivre une vraie déchets. expérience, ils n'auront presque pas de compte
12: C'est savez pourquoi, ils vont l'avoir parce que c'est impossible, ah. en deux, trois jours, de nettoyer toutes les, les, tous les graffitis dégueulasses à Montréal, autant sur les commerces que sur les, les commerces placardés les infrastructures, les, 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 les fenêtres il y en a partout ça a l'air que c'est pas grave mm. moi la dernière fois j'ai couvert le sujet là c'est au moins il y a au moins 10 ans puis on m'avait dit c'est 100 dollars d'amende quand on les pogne et une lettre d'excuse quand ils font un graffiti sur une propriété privée je ne sais pas ce qui de <rire> ce, sur ce, le est bien public euh, c'est pas grave un certificat
8: d'authentification ouais, <rire> mais... oui. non, non mais tu trouves pas que ça fait pitié tu sais, mettons, la, la, t'sais, le ménage vite, vite, vite à la course, là, parce que là, la visite s'en vient, euh, ouais. tu et mets, tu mets quasiment une paire de bas dans le bois de tapin, juste pour qu'elle apparaisse sur le comptoir. Mais ça fait, ça fait ça un petit peu. Là, la visite arrive, et là, c'est le Grand Prix en plus. Tu monde diras, il hey, faut que ce
12: soit propre. Ouais. T'sais, ouais, t'sais, ouais, de la ouais. visite pour souper, tu fais le ménage. chez nous. <rire> mais le reste de l'année, c'est une soie à cochon. Ça, c'est Montréal. Là, chez euh, nous. Le... Non, non, non. Je ne voulais pas le dire. À l'époque, bon, mais... À l'époque. ouais jeune. — Ouais. Fait que bra bravo. Et peut-être demander à la commissaire au racisme systémique, j'ai oublié son nom, là, ça m'importe un peu, d'aller de, 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 travailler pour enlever des graffitis, de se rendre utile un peu.
8: — Mais est-ce que as déjà donné une entrevue? — Qui? — la, 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 la commissaire au racisme systémique.
12: — Non, ça, elle m'obsède pas. Moi, je m'en fous. C'est juste que c'est un poste... Je pense que c'est 125 000 qu'on pourrait peut-être mettre ailleurs sur quelque chose de, 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 de constructif, d'utile. Comme, comme euh, l'air pur.
8: Comme l'air pur. Un, un bel l
12: air, l air là. Un bel ouais. air dans la maison. Un, 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 mais je, je vais ouvrir mes ventilateurs, puis m'attendre est sûr Il
8: n'y a plus de racisme à Montréal depuis qu'il yeah, est là. Hein. C'est réglé. On s'en reparle demain.
14: Ah, bye. Salut. Écoute bien là, Mais voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 000 Stan. On, on a une tout ça. Un
1: chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard.
3: Salut, Michel. Salut, Philippe Vincent. Bon, le HEC a comme euh, regardé tes chroniques Puis s'est dit ah, on va voir si Michel Gérard a raison. On va aller évaluer <rire> la performance de la caisse. Et Michel
14: Gérard a raison. Ouais, ben, ça, je ne sais pas si c'était <rire> ça le processus qu'ils qu ont suivi, mais, mais ça ressemble à ça, effectivement. Oui, alors on parle ici d'une étude qui vient d'être réalisée par, euh, par euh, le, le le Centre sur la productivité et la prospérité euh, des HEC de Montréal. Alors, dirigée par euh, le professeur Robert Gagné, et puis euh, cette étude-là a réalisée avec trois de ses collègues. Et euh, comme ils disent eux-mêmes, ils viennent jeter un pavé dans la marde de la caisse. Effectivement, ils remettent en question euh, euh, notamment la valeur ajoutée que mmh. prétend toujours réaliser la caisse de dépôt. Et entre autres, ben, tu sais comme moi qu'en 2000, pour la, la dernière année, 2022, la Caisse a versé 10,6 millions à Charles Aymont et ses collègues de la haute direction euh, qui prétendent avoir euh, rapporté une valeur ajoutée, disent-ils, de 10 milliards, alors que la Caisse a perdu 25 milliards concrètement. Bon. Alors, euh, et euh, quand, quand la Caisse parle de sa valeur ajoutée, c'est toujours par rapport à son indice de référence. les autres, ce qu'ils ont fait, c'est que ils, ont dit, eux autres, ils remettent en question l'indice de référence utilisé par la Caisse. Et puis, ils sont allés avec un indice de référence qui leur semble beaucoup plus réaliste et euh, incontestable. Et ils ont utilisé celui qu'utilise euh, Investissement RPC. RPC, ça, c'est le gestionnaire du régime de pension du Canada, la plus grande caisse de retraite canadienne, avec des actifs de 570 milliards. Bon. Alors, euh, et euh, ils ont évalué euh, à partir de cet indice qu'utilise euh, le RPC, c'est-à-dire le Régime de pension du Canada, puis ils ont comparé ce que la caisse aurait fait par rapport à cet indice-là. Et puis, euh, depuis 2009, ils en arrivent à la conclusion, non seulement il n'y a pas eu de valeur ajoutée, mais il y, a eu, il y a eu une perte de valeur par rapport à la, perfor <rire> <rire> par rapport à la performance une perte de 11 de l'actif, ce qui est quand même énorme. Tu sais, on parle quand même de 400 milliards d'actifs de la Caisse. Donc, et contrairement, évidemment, à ce qu'affirment Charlemont et puis ses prédécesseurs, la valeur ajoutée, parce que la Caisse prétend avoir rapporté, toujours par rapport à ses indices de référence, son indice de référence, depuis 14 ans, à 10 reprises, elle prétend avoir rapporté, avoir fait mieux que son indice de référence. Mais si euh, elle avait, la caisse avait utilisé l'indice de référence euh, qu'utilise euh, le régime de pension du Canada, hein, hein, il n'y en aurait pas eu, c'est le contraire. Or, euh, bon, là, évidemment, à peine, euh, la, à peine vient, euh, le, voyons le centre de productivité, vient-il de rendre publique euh, son étude, une, vraiment, là, toute une étude en passant d'une quarantaine de pages, mais très fouillée. Très documenté. J'invite les gens, ils peuvent se la procurer et ils n'ont qu'à aller, euh, euh, sur, aller
3: euh, sur le site du HSC.
14: Ben, ben oui, c'est ça, puis ils vont bon. la trouver. C'est très, très intéressant, mais à peine vient-elle de, de rendre publique cette étude-là que la Caisse conteste. <rire> la Caisse a mis communiqué pour contester, évidemment, l'évaluation. Euh, faite par Robert Gagné et son équipe. Ouais. Ben Michel, je te souhaite une bonne journée puis on se reparle demain. D'accord, au revoir. Salut. Vibrante. Une
2: justesse constante. Philippe Vincent Foisy Cube Radio. Cube Radio.
3: En direct à Salut bonjour. On va commencer Philippe, Hop. voilà, excuse-nous on t'a manqué. Oui, bonjour, allô. Je faisais juste bonjour. Ah, ah enfin.
4: voilà. Okay.
3: La ministre France-Hélène Duranceau et la pénurie de logements, on dirait que,
4: bon, elle a dû s'excuser, se rétracter. C'est un beau bordel.
3: Oui, oui. je pense que c'est un très beau mot, ça, Gino, bordel. Euh, la ministre <rire> qui est allée dire euh, que ceux et celles qui étaient contre la fin de la session de bail euh, et ceux et celles qui voulaient garder les prix euh, fixés plus bas, ben, n'avaient qu'à investir en immobilier et à prendre leurs propres décisions. Euh, je dois admettre que j'ai dû me remonter à mâchoire parce que je me suis dit, ah oui, hein, c'est vrai que la mère monoparentale qui va peut-être euh, pas trouvé de logement le 1er juillet, ou les étudiants qui n'arrivent pas à être logés en Gaspésie, ou le monsieur qui vit dans une tente à Trois-Rivières, ils n'ont que ça à faire. Dans le fond, c'est juste ouais. parce qu'ils ne veulent pas investir en immobilier, euh, les pauvres, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Hein. C'est juste ça le vrai problème en ce moment. C'est... Ça, ça s'ajoute aux commentaires de Bernard Drinville sur les professeurs. Ça s'ajoute aux commentaires d'Éric sur la SAQ. Où il fallait y envoyer des éloges. Puis c'était les gens, dans le fond, qui étaient trop euh, tweets pour pas comprendre comment sa clique fonctionnait. C'est un problème en ce moment avec ce gouvernement-là qui, de plus en plus, semble manquer de sensibilité. Alors que la crise, elle est grande, elle est grave. La crise du logement, elle frappe partout, pas juste à Montréal, dans les régions, dans les régions éloignées, dans les banlieues. Et on sent que le gouvernement ne s'y attaque pas comme il faut. De loi, c'est vraiment des technicalités qui font craindre le pire pour certains locataires. On s'en parlait en début de semaine, mais vraiment, il va falloir que cet été, il y ait une prise de conscience importante au gouvernement là-dessus. Là. Mmh.
10: Un mot sur le discours d'Erin de O'Toole, discours final, pourrait-on dire. Il appelle ses collègues un peu plus de retenue.
3: Oui, un peu plus de, de retenue. C'était un super beau discours pour, pour, pour Erin O'Toole. Ce qui est dommage, en fait, c'est que ses paroles était très importante. Ses actions des dernières années ne l'étaient pas tant. Puis je me disais, ben, tu sais, pour des gens qui partent à la retraite, comme Georges, tu n'auras pas besoin, toi, de faire de beaux discours comme Erin O'Toole l'a fait parce qu'au cours des dernières années, tes gestes, tes actions, elles ont parlé. Ils ont parlé pour eux-mêmes. Aujourd'hui, tu sais, quand tout le monde souligne à quel point tu es extraordinaire, Georges, tu es une personne gentille, intelligente, drôle mais t'as pas besoin de répéter à quel point tu l'étais parce que tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, tous tes <rire> collègues l'ont senti au cours des dernières années, et tu vas laisser un vide dans cette équipe-là, tu vas laisser un vide auprès des gens à la maison, et aujourd'hui, les gens vont t'envoyer des fleurs, ces fleurs-là, qu'elles soient des commentaires positifs, des vraies fleurs, des sourires, des points dans les airs, prends-les, tu les mérites tous et toutes ces bons compliments-là, profite, savoure tes dernières heures avec l'équipe extraordinaire de Salut Bonjour, mais surtout savoure les prochaines années avec ta famille, pas de réveil, avec tes petits-enfants. Prophétisant, c'est grandement mérité et tu vas ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup nous manquer, Georges. Merci, Philippe Vincent.
13: T'es vraiment fin, t'es gentil. Ouais. Et dans quelques semaines, je vais On te en parlera ici. dans quelques semaines.
0: Aujourd'hui, c'est ta journée, Georges. C'est ta journée. C'est ta de, journée. J'ai de, de très grands <rire> souliers. Avec le
14: qu'on te connaît. J'ai de très grands souliers à chausser. C'est ça.
3: <rire> <rire> Georges, prophétisant, euh, on Merci. Merci, t'es vraiment gentil.
2: Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion Philippe-Vincent Foisy
3: Parler de vélo sur le Mont-Royal avec Marc-Antoine Desjardins après des accidentés de la route on lui a parlé récemment du tour du silence et là il y a une question qui se pose, c'est la cyclovia Camillien Houde. vous savez c'est la route sur le Mont-Royal Beaucoup de cyclistes qui disent qu'on devrait la fermer. D'abord, ce serait plus sécuritaire. Il y a derniers jours, on a vu une BMW faire un capotage, ramasser dans le fossé. Une chance qu'il n'y avait pas de cycliste. Cet endroit où il euh, y a un jeune cycliste qui est décédé dans les dernières années, Clément, grand cycliste québécois, qui avait un avenir important, qui est mort, frappé par une voiture. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Mont-Royal? Marc-Antoine Desjardins, bonjour.
15: Bonjour, M. Foisy, merci pour l'occasion.
3: Ben euh, merci d'être là. Euh, c'est quoi que vous demandez sur le Mont-Royal? Eh bien, la qu a,
15: que j'ai fondé en 2016, c'était dans le cadre d'un programme municipal qui permettait aux arrondissements de faire un tel événement dans mon dans, dans territoire. Alors, j'ai saisi de la balle au bon et euh, j'ai soumis à l'administration en place un, un projet, dans le fond, que je ressortais des boulamites, c'est-à-dire les vélos du où est-ce que techniquement, on fermait la montée mythique, la montée caméo de 1.6 km, soit de l'entrée de caméo d'en bas jusqu'à l'entrée du cimetière. Donc, on, alors ça, ce que ça fait, c'est que ça permet de... Euh, ça donne un peu un, un, une hygiène sportive, si on peut dire, un espace d'hygiène sportif pour les cyclistes, les sportifs, les marcheurs, tout ça. Ça, c'est
3: -ce encore, bon. encore fermé le dimanche? Oui, ça commence en fin de semaine. D'ailleurs, ça commence
15: okay. ce dimanche jusqu'au 17 septembre. Vous allez avoir 13 dimanches. Bien sûr, à l'exception du grand cycliste, mais c'est quand même euh, très bien et euh, vous allez avoir donc 10, euh, 13 matinées où est-ce que pendant euh, de 7 heures le matin à midi, vous aurez aucune circulation automobile permise, donc vous vous réappropriez les lieux. Alors moi, ce que je voulais faire, c'était développer un endroit sain et sécuritaire pour la pratique du sport en ville. Et à date, ben, on est rendu à 13 dimanches comme le parc de la Gatineau fait depuis 1970.
3: Mmh. Mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Si Je regardais tantôt sur euh, vos médias sociaux puis il y en a beaucoup qui disent bon, On devrait ouais. faire ça de semaine aussi, un ou deux soirs par semaine, surtout avec le circuit Gilles Villeneuve qui est fermé qui était comme un, une place où les cyclistes allaient s'entraîner.
15: Ouais, ben, C'est certain que le circuit Gilles Villeneuve et Camille sont des vases communicants. Ça veut dire pour le... le, le la personne psychosportive, euh, que ce soit quelqu'un qui fait des entraînements comme Clément même à l'époque, pour euh, des équipes professionnelles ou bien euh, monsieur, madame, tout le monde qui veut juste se mettre en forme et relever un défi, bien, ce que j'ai là, sont le euh, psychologue-là, comme il autre, sont des endroits de prédilection pour la pratique du sport à Montréal. C'est comme connu de partout. Alors, oui, on est, on veut fermer Camion aussi les soirs de semaine pour compenser. Ça, c'est ce que j'ai soumis à la ville à l'automne et à ma première rencontre avec eux autres le 11 janvier dernier. Il y avait une certaine réception. Mais euh, c'est quand même des enjeux euh, de, 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 je dirais, cohabitation et aussi de euh, que tout le monde autour de la table soit content, si, si vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Mmh. Et, et là, c'est certain qu'il y a des, des, des acteurs autour de la montagne, dedans la montagne, qui n'ont peut-être pas la même vue que moi. Et mon équipe. Euh,
3: mais comme qui, maintenant? C'est quoi qui, qui le... bloque, là? Tu sais, c'est des automobilistes? C'est la ville qui n'est qui est pas au rendez-vous? C'est quoi qui se passe? Et la
15: direction des Amis de la Montagne n'a pas la même philosophie que, que la nôtre. Ça, c'est clair. Mais euh, notre page monte, on a des milliers de supporters. Les familles montréalaises aiment ce qu'on fait. Alors, c'est certain que c'est une joute, euh, je dirais, sociopolitique de convaincre les gens d'arriver au 21e siècle, de comprendre que le vivre en ville, la ville du 15 minutes, la ville du troisième lieu, une ville, c'est pas juste un endroit pour travailler, pour manger des, des hamburgers, c'est un endroit aussi pour faire du sport, s'approprier les parcs, euh, aller voir des, des objets d'art, des cultures, des musées, euh, s'approprier notre ville. Vivre en Ville, c'est pas juste passer en char à travers euh, le boulevard Sherbrooke, c'est aussi faire du vélo, faire du ski font parce que la fontaine. Ah, en même temps, il y a plein de mon monde regard. qui vont
3: dire oui, mais là les pistes sont partout, il euh, y en a plein, euh, j'entendais que les cyclistes oui. ont pris le contrôle de la ville.
15: Ben, écoutez, j'aime mieux que ce soit les cyclistes que les automobilistes à tout cran parce que euh, ça a été le règne de l'automobile depuis quoi les 100 dernières années. Et euh, je vous dirais que maintenant, c'est à juste, à juste point, c'est le retour du balancier où est-ce qu'on fait simplement augmenter la part modale, des transports doux, les transports sécuritaires, des transports qui permettent là d'enlever des voitures de la ville. J'en ai une voiture, là, je suis pas un je suis pas un, un fanatique, un ayatollah du char, du vélo, pardon. Euh, c'est juste une question de rééquilibrage. Faire des pistes cyclables, ça la rien aux voitures. Par contre, la contrepartie des fois, c'est qu'on doit s'assurer qu'il y a une fluidité saine à basse vitesse, qu'on n'écarre pas les automobilistes pour rien. qu'on euh, qu fait qu des fois à Montréal. Si on bonifie le sport, le vivre en ville avec l'activité physique, il faut qu'on s'assure oui, qu'on donne moins de place à la voiture proprement parlée. Montréal, ce n'est pas un stationnement assez ouvert, mais par contre, on doit s'assurer que les gens se déplacent. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour les échanges, c'est bon pour le vivre en ville également, c'est bon pour la sécurité publique, peu importe. Euh, Montréal, ce n'est pas, euh, pas non plus un grand parc. Là. On comprend ça, il y a des enjeux de, de, de économiques, des enjeux de, sociaux, mais quand même... Euh, bon. L'idée de soumettre... Euh, de revenir, à, euh, demander à la ville de reconsidérer les dimanches matin pour les, 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 les exporter aussi en, en soir de semaine, justement parce que ce que je veux dire, est fermé pour la, du réassaltage, puis du, avec le grand prix, tout ça. Ça fait qu'il y a énormément de cyclistes qui, qui sont sur la montagne. Puis oui, vous avez, vous avez parlé de la BMW qui a capoté la semaine dernière, le 8. C'est un enjeu criant. Imaginez simplement, M. Foisy, s'il n'y avait pas eu de parapet de béton, de muret et qu'il y avait un, un, des cyclistes qui descendaient en même temps. Ça aurait été catastrophique. Malheureusement, j'ai l'impression que ça va prendre un autre mort. Et je vous dis ça, là, puis ça me déchire le cœur. J'ai l'impression que ça va prendre une autre personne qui va se faire tuer par un chauffeur pour que ça bouge concrètement. Ce pas les bolards qui vont régler la solution ce sont les infrastructures et mmh. c'est la, vi la, la vision qu'on donne à cette montagne-là. Là, il y a aussi, je veux, je veux attirer l'attention, ouais, en, 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 en terminant le drapeau jaune, parce que là, la Ville veut réaménager Camille au complet là, sur un échéancier qu'on ne connaît pas, un peu comme si on fait avec Romain J'espère de tout cœur que la Ville va consulter tout le monde et aller chercher l'écho du monde sportif, parce que Camille et ce n'est pas juste une route euh, euh, pour les piétons. Au contraire, si on veut piétonniser, faire des trottoirs sur Camillé-Houd, il faut qu'on écoute la communauté cycliste il faut qu'on entende ce que les autres ont à dire. Bon. Il n'y a pas juste les amis de la montagne qui ont une opinion sur Mont-Royal.
3: Marc-Antoine Marc Desjardins, ça commence ce dimanche, la cyclovia Camillé-Houd. Merci beaucoup d'avoir été là.
15: Merci, M. Foisy. Bonne bon
0: journée bon. à tout le monde. Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts.
1: la croissance de leur entreprise.
2: Redessiner le présent. Reconstruire l'avenir. Faire table race, mais les prépare. Philippe Vincent
3: Foisy. C'est le Grand Prix de Montréal durant la fin de semaine. On en a pas mal parlé. Il euh, y a comme un aspect intéressant. Un peu connexe au Grand Prix. C'est que aujourd'hui. Et avoir une formation en traumatologie. Parce que dire, on se pose souvent la question. On en a vu des accidents de Formule 1 tragiques, c'est à Villeneuve. D'autres qui sont assez graves, intenses, beaucoup de blessures. Même si les voitures aujourd'hui sont vraiment, vraiment mieux faites pour protéger les pilotes, quand même, ça va à une vitesse exceptionnelle. Donc, ça fait en sorte que ça peut causer de graves conséquences en termes médicaux. Et il y a une formation pendant la journée Air Médic, donc les, les hélicoptères, l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, qui vont être là sur le terrain pour assurer la sécurité, notamment des pilotes. On va en parle tout avec le docteur Ronald Denis, qui est chef de traumatologie à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Monsieur Denis, bonjour. Bonjour. Donc, aujourd'hui, comment ça va se passer?
13: Bien, écoutez, effectivement, aujourd'hui, euh, on fait une une répétition, un entraînement pour euh, s'assurer que tout le monde est, est bien au courant des normes de sécurité et aussi protéger euh, les travailleurs. Prenons euh, lors du transport et le quand ils arrivent à l'hôpital. Malheureusement, le Transport et le porté, on utilise ça uniquement pendant le Grand Prix. Et il faut que les gens euh, sachent très bien comment approcher un hélicoptère soit vraiment conscient qu'on veut que personne n'approche avant que les l'hélice arrête de tourner toutes ces mesures de sécurité-là pour protéger notre, notre personnel. En ce qui concerne l'extraction au niveau d'une voiture de Formule 1, c'est parce qu'à chaque année, il y a toujours des, des petits changements. On veut s'assurer que nos gens sont bien au fait des petits changements parce qu'on a des... Euh, une, euh, on en a eu une voiture sans moteur, juste une coque, là, pour euh, se pratiquer à retirer euh, quelqu'un d'une monoplace comme ça, mais il y a toujours des variantes pour s'assurer que tout le monde est prêt. Et ce qui est important, c'est aussi assurer la sécurité euh, de nos
6: travailleurs.
3: Mmh. Puis comment ça, ça fonctionne, vous? Est-ce que vous êtes sur place, sur le Grand Prix? Vous restez à l'hôpital allumé non, pendant mais... la course? Comment ça fonctionne?
13: Ça enfin, nous, nous sommes sur place. Le club char et moi sommes sur place, de même qu'une équipe de 140 professionnels de la santé qui est euh, ah ouais. euh, qui, est, qui est là euh, parce que maintenant qui dure trois jours, on doit on doit faire un roulement de personnel, il y a des voitures de poursuite qui sont, euh, qui sont autour euh, de la piste. On a un hôpital euh, de piste qui est une, une, une version euh, de la salle de trauma où on peut tout faire dans, euh, dans cette salle-là comme si vous étiez euh, à l'hôpital. Et il euh, y a toute une, euh, une chaîne. Évidemment, ça fait plus de 30 ans qu'on fait ça, ce qu'on est quand même re, re, relativement habitué. Mais c'est toujours euh, important là, de de se rappeler les règles et, quand je dis les règles de sécurité pour protéger euh, le personnel qui travaille là.
3: Mmh. Puis en avez-vous déjà vécu au Grand Prix des événements où vous êtes dit hey, « une chance que j'étais prêt parce que ça nous a permis de sauver X ou ça nous a permis de faire Y puis on n'a pas eu de problème à cause de ça?
13: » Ah oui, le, le dernier étant euh, Kubitsua. Euh, je pense en d'une dizaine d'années, ouais. mais oui, et c'est pour ça que c'est important, et l'entraînement se fait à l'année longue, pour euh, ceux qui euh, font partie, excusez-moi, des rescue cars, euh, ils s'entraînent, font d'autres courses euh, automobiles pour être prêts. Euh, c'est pas quelque chose que tu peux faire euh, une fois dans ta vie. Nous, c'est un petit peu différent, comme euh, chirurgien, c'est c'est notre travail. On fait juste changer d'endroit. Mais des gens qui sont dans les voitures de poursuite ou de, de rescue, c'est différent. Mmh. C'est pas leur travail. Ça arrive juste à des événements comme celui-là. Mmh.
3: Ben, vous étiez là en 2007, là, euh, lors de l'accident, de, comme vous dites, de Kubitsch. Oui. Ça a dû être Absolument. quand même intense. L'accident, je me souviens, j'ai encore les images dans ma tête à quel point c'était spectaculaire. C'est... Tu sais, comme comment on intervient, c'est quoi la chaîne, quand ça arrive, vous 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 réveillez, vous, vous mettez comme, comment, ça, comment ça fonctionne quand ça se passe ça. J'ose
13: je, je espérer que j'ai pas eu à me réveiller. Non moi, non
3: je... mais Vous <rire> comprenez ce que, que je veux tour. dire, il y a quelque chose qui allume, bon, il, y a, il, y a une, il y a une je sais pas comme, comme, comme faites-nous vivre ça. Tu...
13: Ok moi je suis à la tour de contrôle ça fait qu'il y a 32 écrans. On le voit très bien euh, l'accident. Et pour vous dire la vérité, euh, je croyais qu'il était mort. Quand j'ai eu ça, alors, je parle de la tour de contrôle, je vais à, à la voiture euh, médicale la, la nôtre, parce que il y a une voiture médicale qui est euh, celle qui fait tout, tous les circuits de Formule 1. Euh, eux sont les premiers avec le rescue car allé. Mm. Euh, moi je suis le deuxième et, euh, alors là on était euh, sur les lieux écoutez quand tu vois les images il peut pas être vivant euh, après un accident comme ça et euh, quand je suis arrivé là il, il, par, il parlait je sais pas si je peux un euh, radio comme ça il, vous dire exactement ce qu'il disait. C'était vulgaire. Euh, si je peux vous le dire, je vais vous le dire.
3: Allez-y, ouais, on est à la radio, hein, allez-y.
13: Tout, tout ce qu'il disait, c'est « that fucking Trulli ». C'est deux copains, hein, Yarnio Trulli et, hein? et Puis Trulli l'a dépassé sur un jaune. Puis lui, il voulait lui donner une leçon. Il s'est approché près euh, de la voiture de Trulli puis a accroché la roue arrière puis c'est là qu'il est parti... Euh, dans, dans les airs. Mais écoutez, tout ce qu'il y avait, vous avez vu la voiture, vous avez les images en le temps, c'est une entorse de la C'est pour vous montrer à quel point ces voitures-là sont bien construites, et cette technologie-là est, euh, est reportée un peu plus tard
3: sur nos voitures de tous les jours. Mmh. Quand même, quand même quand même hallucinant. Bien, on va vous souhaiter une bonne fin de semaine. C'est euh, bien que vous soyez prêts Espérons que vous n'ayez pas à intervenir Mais euh, c'est bon de savoir que vous êtes là Et que vous êtes toujours Réveillé pour ne pas <rire> avoir à vous réveiller quand ça arrive Ronald Denis, merci énormément d'avoir été là Merci à vous Salut,
0: au revoir Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire Suivez les conseils de nos experts Via Capital Les courtiers immobiliers qu'on aime référer Bonne écoute
1: Journaliste-investigateur,
2: il est déterminé à connaître la vérité. Philippe-Vincent Foisy.
3: Gros dossier de notre bureau d'enquête qui... <rire> on parle du fax. Fax qui reste incontournable dans le réseau de la santé au Québec. C'est Éric yvan Lemay qui signe ce papier-là, montre que finalement, on nous avait promis en 2019, Éric Kerr que les fax allaient disparaître de l'écran radar du gouvernement. En 2020, François Lecaux disait hey, « Mes gars ne savent même pas c'est quoi un fax. » Donc, à quel point c'est archaïque. On nous promettait qu'on allait mettre fin à l'utilisation du fax d'ici 2003. Et visiblement, ce n'est vraiment pas près d'arriver. Au contraire, dans certains endroits, on l'utilise plus qu'avant. Notamment à cause de la télémédecine. Juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un fax. Les gens vont dire, hein, hein, Oui, il y en a qui ne savent pas c'est quoi un fax. » Prends du papier, tu l'imprimes. Tu le mets comme dans une photocopieuse ou dans un téléphone qui est capable de scanner le papier. puis Ça envoie ce papier-là comme un message comme par téléphone à quelqu'un d'autre qui a besoin d'avoir un fax qui imprime. Et ça réimprime le papier. C'est Comme un courriel, mais en beaucoup plus compliqué. On va parler de tout ça avec Alexandre Allard, qui est responsable des relations publiques de l'Association des gestionnaires de l'information de la santé du Québec. Monsieur Allard, bonjour. Bon matin, Monsieur Fazi. Comment ça se fait qu'on a encore euh, des fax à ce point-là dans le réseau de la santé?
16: Oui, bien, c'est ça. Donc, euh, comme vous le disiez, euh, on, on parlait euh, au gouvernement de la fin du fax en 2023, ou à peu près. Là. Je pense qu'entre les intentions et ce qui est possible de faire sur le terrain, il y a quand même un écart important. Et il faut quand même inclure dans notre. dans la réalité du réseau de la santé au Québec. Là, nous, on représente toute la profession des archivistes médicaux partout en province. Il y a 1 600 personnes partout dans le réseau euh, qui sont à pied d'œuvre pour faire en sorte que l'information circule. Donc, on a une très bonne vision de ce qui se passe dans le réseau de la santé. Et euh, il faut prendre en considération que, que plus de 80 de l'information qui est toujours papier. Donc, euh, si on veut transmettre du papier à, à d'autres interlocuteurs, à d'autres organismes, Bien, sûrement, il y a deux façons qui existent. La première, c'est le fax. Ou la deuxième, c'est le courriel. Mais le courriel arrive quand même avec certaines limitations. Et d'ailleurs, euh, j'en étais peur lors de notre présence en, en commission parlementaire en février dernier. Et euh, une de ces limitations-là est le volume. Donc, si je vous envoie euh, un document de 700 pages, bien, les courriels actuels euh, présentement utilisés dans le réseau ne permettent pas d'envoyer euh, un document, un PDF, de 700 pages.
3: Hum. Donc, la façon d'y
16: arriver, c'est de s'intensifier en morceaux et on met ça dans le fax.
3: C'est comme si on essayait de régler un problème, mais pas avec la bonne solution. Là. Au lieu de changer ah, les courriels. En fait,
16: oui, oui, c'est ça. Donc, euh, puis, puis ça prend les on, a une sécurité, béquille,
3: ça. on aime une vieille béquille. On aime notre vieille béquille dans le réseau de la santé, je comprends bien. Là
16: peut-être qu'on peut le dire comme ça je, je dirais que dans un, un peu comme on, votre collègue euh, la petite discussion qu'on a eu ensemble c'est qu'on euh, ne peut pas juste euh, lancer une technologie dans la pièce en pensant que ça va fonctionner à ce niveau-là euh, dans le fond, étant donné qu'il y a encore beaucoup d'informations papier il faut assurément euh, mettre en place un système de communication euh, dans, dans, dans le système de santé c'est un peu l'avoué la, qui est en arrière du dossier de santé Québec donc, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait se parler éventuellement. Mmh. Mais, mais sans système d'information ou de communication euh, entre les établissements de santé entre elles euh, ou avec les médecins dans les cabinets privés, ben, il n'existe pas 52 façons. Et parfois, on, on remplace les fax par un fax web. Mais la technologie reste pareille, ça reste un fax.
6: <rire>
3: oui. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de le faire comme il faut? Parce que chaque fois que j'entends changement informatique puis le gouvernement du Québec... Je me dis, ben, peut-être qu'on est mieux de rester avec les fax parce que ça fonctionne. Alors mm -hmm. que, tu sais, comme ça clique, ça chire, toutes ces affaires-là de programmes informatiques gérés par notre Steve Jobs du gouvernement, Eric Kerr, c'est compliqué.
16: Mais c'est sûr que il est parfois malheureux, puis c'est présentement, on voit la même chose au gouvernement actuel, mais ça a été la même affaire dans les 40 dernières années. Souvent, le réseau de la santé, c'est pas l'information sur laquelle on est assis. Et nous, comme archivistes médicaux, on connaît bien le réseau de la santé. Donc, interpellez-nous et vous saurez ce qui se passe dans le réseau par rapport à l'information. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau besoin que ça prend nécessairement une nouvelle technologie et là, euh, puis on l'a vu aussi pendant la COVID donc à chaque besoin s'inventait une nouvelle technologie, mais sans toujours considérer ce qui se passait alentour donc plus que les informations on n'a informa pas de vue
6: d'ensemble
16: ben c'est ça, l'information ne circule pas ça fait en sorte qu'il faut toujours recommencer T'sais, je vous donne un exemple par rapport à la vaccination actuellement, c'est qu'il existe un registre de vaccination au Québec où je vais identifier un usager donc je vais écrire M. Poisy, etc je vais tout rentrer votre information pour avoir accès à une plage horaire de rendez-vous, il va falloir que vous allez sur Clic Santé. Vous allez ressaisir votre information d'identification. Mmh. Mais, mais Clic Santé puis le système qu'on appelle le CPMI ne se parle pas. Mmh. Donc, à, et, et chaque établissement de santé doit documenter l'administration du vaccin par l'infirmière, donc devra ouvrir un dossier. Donc, juste sur l'identité du patient, on est dans une situation qui est quand même. En, en, en reconstruction dans le réseau de la santé, il faut identifier trois fois l'usager. Euh, alors, les systèmes sont intéressants en, entre eux, mais, mais on aurait avantage à les faire parler ensemble ou du moins, ce qu'on appelle dans le langage, faire des interfaces. Mais, mais c'est là que nous, on, au niveau des archivistes médicaux du Québec, on se dit qu'on on veut contribuer à cette, euh, ouais. cette rénovation-là du réseau de la santé. Et comme on disait en commission parlementaire en février, ça prend un, une réelle stratégie de gestion de l'information. Donc, c'est mett... pas de mettre un, un dossier de santé numérique dans le milieu de la santé en pensant que ça va fonctionner. C'est beaucoup plus que ça.
3: Puis mettons, juste en, en terminant, ça pourrait se faire en combien de temps puis ça pourrait coûter combien?
16: Bien, ça, ça c'est drôlement intéressant parce que là, il y a le projet DSM qui s'en vient. C'est un peu le principe euh, qu'apporte la loi 5 qui était le projet de loi 3. Euh, il y a un économiste qui a dit il y a une bonne dizaine d'années que le, le Québec avait 12 milliards de retard. Mmh. Donc, quand on regarde l'inflation et tout, euh, nous, on pense à, à l'association, les archivistes, qui en a pour 20 milliards à investir en santé. Absolument. Wow. Donc, c'est 2 milliards par année pendant 10 ans. Et un, un des, des, des principes, bien, regardez le dossier de santé numérique. Il y a deux projets vitrines qu'on appelle. Il y a du québec et Montréal-Nord. Euh, Montréal mmh. Oui, c'est ça, Montréal-Nord on parle de 700 millions pour deux établissements fusionnés, donc deux CECIUS. Donc, ça fait 350 millions pour, par chaque établissement. Il y a 36 établissements au Québec. Donc, si on fait juste une règle de trois, on parle de 12 milliards juste pour implanter
6: hmm. un, un
16: DSM partout au Québec. Et là-dessus, rajouter facilement 8 milliards, si ce n'est pas un autre, un, 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 encore plus de milliards que ça, pour faire en sorte que toute la mécanique alentour du système parle au système. <rire> – donc là, je parle de la, de la pompe à perfusion. Je parle du tapis roulant cardio quand, quand vous êtes après faire votre exercice, votre épreuve à l'effort. Mmh. Donc, toutes ces machines-là devront être connectées au DSM pour être capable de générer de la donnée qu'on va, qu va appeler granulaire. Alors, alors installer du Wi-Fi partout, mettre des tablettes dans les mains <rire> des infirmières. Alors, ça prend me me juste la tête. le coût du DSM, c'est une chose. Mais rajouter toute la balance, <rire> c'est facilement 20 milliards.
3: Alexandre alors merci euh, d'avoir été là, on va se reparler, merci, euh, <rire> allez nous expliquer ce qui se passe parce que juste que si vous m'expliquiez, ça me donnait déjà mal à la tête et un peu au portefeuille. Au plaisir de se reparler <rire> là. Au plaisir. Salut.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Maître dans l'art de parlementer, le dernier mot lui appartient. Philippe-Vincent Foisy.
3: Ah, c'est le moment de parler avec notre cher chroniqueur, Guillaume Mathieu, associé cofondateur de Ilo Marketing. Salut Guillaume. Salut Philippe-Vincent. L'été s'en vient. Oh oui. Les vacances pour certains aussi. Toi, ça va? T'en as-tu? Ouais? Oui, oui, ça va. <rire> Quelques semaines en août, on va le tour de la Gaspésie en famille. Bon, mais ben justement, parce que là, il y en a qui vont passer leur été au Québec. Il y en a qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire encore plein de plans qui sont possibles. Tu voulais nous faire un guide de voyage agro-tourisme. Bah ben oui, quelques bouffe.
17: suggestions pour l'été, que ce soit pour une escapade week-end de quelques heures ou pour des vacances. Le CA Québec sort à chaque année là, ce sondage sur les intentions de vacances des Québécois. Puis, euh, ben, évidemment, cette année, l'inflation a un impact. Hein? Les gens disent qu'ils malgré l'augmentation du coût de la vie, ils veulent quand même protéger leurs vacances. Euh, puis euh, on les comprend, ça fait du bien à tout le monde. Euh, mais la moitié des répondants ont dit, nous, cette année, l'inflation a quand même un sûr. impact sur notre planification. Parmi ces impacts-là, il y a de se rendre moins loin, de, de diminuer la distance de... de, de de voyage. voyager, une fois rendu <rire> sur place essayer de limiter nos déplacements peut-être ah, de louer ah, un ouais. chalet puis de dire on va rester là euh, diminuer le nombre de repas au resto hein, quand même un tiers des gens qui ont dit ça puis euh, privilégier des activités gratuites ou à petit prix c'est là que je me suis dit, ah, parler dagro d'agrotourisme il y a de quoi dans le fun parce que c'est soit des activités qui sont pas trop coûteuses okay. ou qui permettent de jumeler le plaisir et la nécessité de se nourrir. Il faut manger. Donc, manger. Puis, des fois, de manger de façon différente, plutôt qu'arrêter dans un fast-food sur le bord de la route, de dire, hey, on peut peut-être faire un petit détour, puis ça pourrait servir d'activité aussi pour, pour la famille ou, pour, ou entre amis, ça peut être intéressant. Puis, bien, il y a six Québécois sur dix qui ont dit, nous, cet été, on reste au Québec. Fait que, pourquoi ne pas parler de gros <rire> touristes Québécois?
3: Oui, mais pour avoir des idées aussi, parce que des fois, tu sais, les. T'es en vacances, t'as des enfants, tu, tu le sais des fois, tu sais, si t'as pas planifié tout d'avance, puis tu te dis, « Ben là, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? » Je pense que ta première activité est parfaite pour ça. Là. Ben oui, parce que, en fait ça coûte pas grand-chose euh, pour les enfants là, des de fois. Taux
17: ouais, excuse-moi de taux de petits fruits, tu sais euh, souvent que les, les enfants on paye pour une activité, on paye pour des passes à la ronde, puis là on se rend compte qu'après deux manèges, sont écœurés, il fait chaud, puis tout ça, <rire> pour on est comme déçus d'avoir payé aussi cher. Le Tocayette, ben c'est une super activité qui coûte comme je disais pas grand-chose, on pense toujours aux fraises évidemment là qui ont commencé dans certaines régions, qui mm -hmm. vont commencer dans les prochains Ils jours.
3: sont chers l'épicerie. puis <rire> là on
17: peut aller en chercher plein on peut genre manger plein. Hein. Il, ah il ouais, nous charge hein. juste ce qu'on met dans notre panier, fait on peut en profiter ah pour ouais. euh, manger pendant qu'on cueille. <rire> Mais euh, y a, la framboise, le bleuet, qui s'en viennent en juillet, on y pense pas tout le temps. Il y, y a ces petits fruits-là aussi. Mais je voulais te parler d'un petit fruit qui est tout récent au Québec, mais qu'on entend de plus en plus parler, c'est la cambrise. Euh, la cambrise, c'est un petit petite baie bleue qui ressemble un peu à un bleuet très allongé avec une chair qui est pourpre. C'est un fruit qui, euh, qui est... est plus qui est, acide ou un petit peu, ben, ça dépend amère, En fait, je vais te parler okay. de variété. C'est un, parce un, un fruit, petit fruit qui sais Dans tous les petits fruits qu'on tape ça dans la pomme, il y a, il y a les McIntosh, les Spartans, mm -hmm. les Lobos, tout ça. Quand on parle de fraises, on parle de fraises. Il y a des t'sais. fraises, il y a des bleuets, il y a des framboises. Ça. Puis dans la cambrise aussi, on dit la cambrise, mais il y a plein de cultivars, il y a plein de variétés puis il y en a qui sont très acidulés, tu sais, qui pourraient même remplacer le citron. Il ouais. y en a qui sont hyper sucrés, il y en a qui goûtent euh, très euh, floral et tout
3: ça. C'est je me suis trompé d'aller les produits congelés, j'ai acheté sur lieu d'acheter des bleuets. Pis, bon, hein? Oui, mais j'ai un peu fait le saut. Oui, c'est sûr. <rire> mais fait confiture, ça, tu fais comme oh le smoothie <rire> ouais, <goûtent> pas pareil.
17: <rire> ça. Mais il y a une entreprise euh, dans la région de Saint-Hyacinthe qui s'appelle la ferme Délices du Rapide, euh, eux, ils ont euh, au lieu de juste planter de la camerise puis dire aux gens venez cueillir de la camerise, ils ont euh, séparer les cultivars dans le champ. Donc quand tu arrives pour prendre ton panier, ils vont te faire goûter comme des petits shooters mmh. de camerises pour se dire est-ce que toi tu aimes plus ça acidulé, plus sucré Puis en fonction des plants qui sont à maturité, ils vont te diriger dans la bonne section. Fait que tu peux cueillir une camerise parfaitement adapté que à aimes, ton palais, que aimes. puis Peut-être que les enfants l'aiment plus sucré, puis que les adultes aiment un petit kick plus, plus surette. Donc, chacun peut
3: cueillir son panier. Donc, c'est super super le fun. Un beau petit fruit à découvrir. Ferme délices mmh. du Rapide. Oui, à Saint-Tiapac. Ça tient simple. C'est pas trop loin pour les gens de Montréal. Les gens de Québec non plus ouais. peuvent faire la
17: route. Ouais, puis, tu sais, euh, chercher là, en ligne là, sur le site de Camrys Québec, il y en a euh, un peu partout. Il y a beaucoup de producteurs de petits fruits qui ont aussi ajouté des plantes de camrys depuis quelques années. Donc, euh,
3: tu sais, D ouais, puis prenez les ouais. éléments, puis ça vaut la peine de faire des, des un découvrir ça qui est chez nous, puis après ça d'essayer de le cuisiner aussi. Tu veux me parler d'alcool? Ben oui,
17: c'est les vacances, c'est <rire> l'été. Euh, on a un paquet de bons producteurs d'alcool. Je ne ferai pas la, la tournée. On peut penser tu sais, aux routes des vins qu'on est habitués en Estrie, dans la région de Brom-Missisquoi. Euh, Tout de
3: toute façon, il y a plein de sites y a là, qui vous plein de disent quoi, ça quoi faire, faudrait, puis... Je ne regarderai
17: pas ça. Euh, on ne pas ça ce matin. Je voulais te parler de, de petits producteurs euh, chouchou dans d'autres régions. Euh, D'abord, on était dans la petite Fruit il y a quelques secondes. Cassis, Mona et Fille. Je sais pas si tu l connais. C'est l'île d'Orléans. C'est l'île d'Orléans. Dès que tu sors du pont, euh, une entreprise familiale. Ils ont 22 hectares de terre, mais euh, ils ont surtout une vue extraordinaire exact, sur ça. les chutes. Ils ont installé un, excuse moi l'anglicisme, un setup de fou.
3: Et comme une terrasse euh, dehors, table Terrasse de deux étages. Euh, la boutique ouais, ouais,
17: est ouais. ouverte sur le fleuve. Ils ont des gros poufs, tu sais, des gens de fat boy <rire> couleur, cassis euh, dans les champs. Euh, donc, tu vas te chercher une crème glacée molle, cassis et vanille pour les enfants. Toi, tu vas te chercher un pichet de sangria au cassis. Tu t'installes ah ouais, dans mais... un pouf, puis là, tu profites sangria de la au vue. cassis, c'est ouais, bon. Ah oui, c'est bon. Puis là, après ça, tu rentres dans la boutique, puis là, ben, là tu découvres tous les produits de, de
3: tartinage. Je me de souviens du, du, de l'alcool de cassis là, qui était chez nous, puis chez mes grands-parents, en fait. Puis je me suis je... toujours demandé quoi faire. Là, mais c'est... Tu me ça avec quoi? Du champagne un peu? Ou de, 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 des bulles? comme Oui, ouais, ben, pour faire un,
17: un kir royal, kire, ça serait ça. super... Ce euh, ça serait, ça serait, ça serait génial. Mais pour vrai, ils ont une série de... de produits, euh, dont plusieurs qui sont vendus exclusivement sur place, qui sont vraiment à découvrir. Puis mmh. l'équipe, les, les, les deux propriétaires sont vraiment...
3: Créma, la extra... vanille cassée, ça doit être ouais, assez
17: ça être... Ben, Je te le confirme, c'est extraordinaire, <rire> c'est à découvrir. Sinon,
3: dans Charlevoix... Ouais,
17: là, on reprend la 138, on continue vers l'Est, et euh, à Clermont, dans Charlevoix, la euh, distillerie et microbrasserie Menot. Je sais pas si tu connais Comme les super produits. Ouais, ben, les bouteilles vertes le foncé qu'on voit en SAQ, les grosses bouteilles, qui sont un peu plus chères, mais il y a une raison, on l'explique dans quelques secondes, où les canettes de bière toutes blanches, juste écrites en petite typographie noire. Ah, c'est eux autres aussi, ouais, c'est okay. la même gang. Puis, pour découvrir le terroir de Charlevoix c'est extraordinaire parce qu'il utilise des ingrédients et des aromates de Charlevoix okay. donc euh, ils vont faire des, euh, des gins, toutes leurs gins ou leurs leur spiritueux sont du grain à la bouteille donc on a déjà parlé ensemble, ils reçoivent leurs grain de la région, ils vont le transformer, le distiller sur place donc on a vraiment un produit 100% Charlevoix ils ont des alcools de ca Camry encore, mm -hmm. des alcools de rhubarbe euh, ils ont une bière faite avec de l'orge de la région épinette noire et tout ça, ils offrent des plateaux de dégustation, si tu en veux, goûter c'est ah, le fun de comprendre
3: comment ça se passe. Ouais,
17: ils ont des visites aussi, là, de, 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 euh, euh, des explications. Excusez-moi, les autres qui n'ont pas de visite, mais ils ont des explications. Okay. Toute l'usine de production est vitrée sur la salle de dégustation, donc on voit tout le, le processus. Les gens sur place sont très pédagogues aussi, donc vraiment un super. Euh, Super bel arrêt à faire si on est dans le coin de Charlevoix.
3: Sinon, toujours dans l'alcool fort à Rimouski.
17: On traverse le fleuve, mais <rire> la vol ouais. <rire> en euh, à vol d'oiseaux. c'est ça. À Rimouski, oui, la distillerie du Saint-Laurent. Donc, un magnifique lieu qui a ouvert il y a quelques. Une distillerie qui est dans le paysage depuis quelques années, là, mais le. le la nouveau, nouveau Saint-Laurent. Oui, la okay. nouvelle euh, bâtisse a ouvert il y a quelques années, l'année passée. Euh, et ça a été désigné par l'architecte Pierre Thibault. Donc, on peut ça. On s'imagine que c'est déjà beau. magnifique. Ils ont quelques terrasses. Je pense que c'est les plus beaux couchers de soleil avec un petit verre de gin tonic ah ouais. à la main. C'est extraordinaire la façon qu'ils ont orienté ça. C'est à, euh, euh, à Rimouski sur le bord de l'eau. Ils ont différentes stations bouffe aussi là, les soirs d'été. avec un, un petit arrêt vraiment sympathique. Tu peux aller
3: manger là. là. c'est pas ouais. juste pour prendre un verre.
17: Oui, il, il y a quelques offres euh, alimentaires euh, en tout temps. Mais l'été, souvent, il y a des pop-ups. Ils il invitent des, des gens. Il y a des containers un peu. Mmh. C'est très urbain, là, mais c'est même le fun. Sinon, plus bas encore. Mais là, si on continue, là. Oui. mettons, – Un classique en... bière. Ben – Oui, un classique. là, s'en va Gaspésie, petit Caribou. Je voulais t'en parler parce qu'on était sur le bord du fleuve. Là, on est encore sur le bord de l'eau, les pieds quasiment dans le sable. Euh, <rire> ils ont beaucoup de produits là, exclusifs, euh, vendus uniquement sur place. Euh, C'est à à beau-fils. juste après, euh, après ou avant percer, dépendant de quel, <rire> quel bord tu, tu arrives, quel bord tu fais ton tour de la Gaspésie. Puis, je, je l'amenais, celle-là, parce que cette micro-brasserie-là permet d'amener de la nourriture de l'extérieur. Donc, on peut soit commander de la nourriture ou amener son lunch, okay. euh, se prendre une bière. C'est intéressant puis de, de s'informer quand on voyage au Québec, parce que des fois, de faire un arrêt dîner dans euh, pas loin ou chez un producteur euh, d'alcool, ça permet d'agrémenter le lunch. Les enfants peuvent jouer dans ce cas-ci. Ils peuvent courir sur la plage pendant qu'on est assis à terre. Ah ouais, ils sont super bien on, situés. On, on, on dîne ou, ou on soupe même, mm -hmm. tu sais, avec un, un, un lunch. On, on se prend on une bière okay. pour, a, pour agrémenter <rire> ça. C'est bien ben, ben le fun. Bon, tu veux me parler d'abord de pique-nique et de
3: manger dans les champs?
17: Oui. Ça, c'est une nouvelle mode là, qui est, est apparue depuis quelques années. Euh, des producteurs agricoles qui veulent faire découvrir leur champ ou leur... Leur chez eux. Leur leur clientèle. Ils offrent des paniers pique-niques. Donc, des paniers pique-niques qu'on peut prendre sur place. On, on les commande d'avance, comme on commanderait un plat au restaurant. On arrive là, ils nous donnent notre panier pique-nique avec euh, une sélection est -ce de Est-ce que breuvages. la vaisselle est là aussi? Ouais, tout, 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 tout okay. est là. Tu n'as rien à amener. Euh, puis même certaines places te fournissent la couverte, le parasol. Tu n'as vraiment rien à oh, faire. Il okay. euh, y a plusieurs exemples que je vais te parler, mais c'est une belle activité en couple, c'est une belle activité en famille. Fun entre amis. Ouais. puis tu sais, c'est une façon aussi de manger de la gastronomie, entre guillemets, mais de façon moins dispendieuse parce qu'il n'y a pas vraiment de service et tout ça. Quand tu as fini, tu ramènes le panier à l'entrée et tu. Puis qui, qui, qui fait ça? Bien, la gang de la cabane d'à côté. On a parlé une couple de fois ensemble oh, de, oui. du pied de cochon. Le projet de Vincent dion Lavallée, là il a ouvert une petite cabane à côté de la cabane hmm. du pied de cochon. Euh, et eux autres, c'est dans un verger. Donc, tu, tu as ta. ta, ta, ta couverte. Tu as ton, ton parasol, ton panier et tu manges entre les pommiers. C'est bien, bien le fun. Sinon, en Estrie, euh, deux destinations à ne pas manquer. Euh, Espace Old Mill de, à Stanbridge East. C'est le projet de Jean-Martin Fortier, le jardinier maraîcher. Là. Tu ouais, as déjà ouais, entendu ouais, parler ouais, ouais, avec la ouais, Ferme ouais, des quatre ouais, ouais, et tout ouais. ça. Euh, donc, il a ouvert, lui, son euh, resto jardin euh, plus tôt cette année. Là. Ça a quelques mois à peine. Et là, il offre des paniers pique-niques pour aller mm. manger dans son jardin, euh, sur le bord d'une rivière. Pour vrai, c'est un lieu enchanté Jean-Martin est souvent là dans le champ donc on peut même hmm. le rencontrer et jaser avec lui puis un petit peu plus loin, bien, en Estrie chez Parcell dans le, à Austin donc une autre formule intéressante, four à pizza salade euh, une super belle carte de vin. Donc, euh, on réserve la veille. Ça, c'est le fun. C'est pose une panne. des, ouais, des ouais, mois oui, d'avance. Parce que souvent, c'est genre de place. parce que ce
3: genre de restaurant-là, je pense qu'il faut que tu réserves un mois d'avance. Oui, hein. mais il
17: y a souvent des annulations. C'est pour ça
3: okay. que, que, que
17: j'en parle. Parce que des fois, quand on, des fois, on a une petite euh, une idée de dernière minute. Mais chez parcelle il faut réserver la veille. Donc, euh, c'est plus, facile, plus la facile facile. On check la météo et tout ça. Ils, ils ont des options. Est-ce qu'on de... un médecin de famille? Il faut être là, genre à l'heure, puis en une minute, c'est plein? Ça dépend des périodes. Ça sais, dépend des périodes. si un petit peu, la température est incertaine, ils ont ou il faut aussi en cas de pluie. Donc, euh, ça peut être le fun euh, le, <rire> aussi puis euh, peut-être plus facile d'avoir de la place. Puis euh, là, on parle beaucoup de, de dîner, de, de souper, mais aller pique-niquer pour déjeuner, ça peut être le fun. Je te parlais de la ferme d'Élise du Rapide il y a ouais. quelques secondes. Euh, ils offrent des déjeuners euh, de Camerise dans les champs. Donc, euh, tu sais, des fois l'été, là, on dit on va aller là à l'ouverture à l'autocueillette parce que on, le soleil peut taper rendu à l'heure du dîner. Tu peux te prendre ton petit déj en même temps. C'est puis... ça. Les enfants souvent l'été, ça se lève bien de bonne heure avec le soleil, donc <rire> là on s'en va là à l'ouverture. On a commandé notre panier d'avance, euh, croissant, confiture de Camerise. Ils ont même la slotch à la Camerise qui est extraordinaire. Donc, euh, un petit panier. Après ça,
3: on part faire notre auto cueillette. Donne la pis... slutch puis lance les enfants dans le champ. Ouais. Puis après ça, à 10h, on est de retour à la maison pour on peut vivre notre bon tu veux me parlais des cantines en terminant euh, des chaque à patates je l'ai dit tantôt. De là, luxe, là. Ouais, mais tu sais, faut, faut, pas nécessairement de luxe. Juste de dire, on peut pas
17: obligé d'arrêter dans un fast-food euh, américain de ou Mido, même, là. ou même local. Il y a plein de petites entreprises familiales qui ont des cantines. Je pense que chaque village a son, euh, sa cantine euh, au Québec. Chez Pauline. Ben, on a chacun. Je sais pas toi, c'est <rire> chez Pauline. Là, là, bon, moi, chez Tiwi, Snack Bar, Saint-Guémonde, Porneuf, là, c'est une tradition familiale et tout ça. Bon, Donc, juste de, de courir ces cantines-là plutôt que. D'aller juste prendre le premier ah, arrêt sur le bord bouille. de l'autoroute, ça peut être super euh, intéressant. Puis, ben oui, il y a des cantines un petit peu plus euh, haut de gamme qui ont poussé depuis quelques années, mais qui deviennent des destinations pour certaines régions du Québec qui sont à découvrir. Euh, un, la cantine Pollen et Nectar à ferme -Neuve, ça c'est dans les Hautes-Laurentides. Donc, pour ceux qui sont de la région de Montréal, c'est un 3 heures de route. Après Mont-Laurier. Juste après Mont-Laurier, il y a un, plein de gens qui font l'aller-retour, montréal ferme neuf, vont, ils vont dîner et ils reviennent. Donc, ah ça devient ouais. vraiment une destination. Mais sinon, à Mont-Laurier, il y a plein de nouveaux petits commerces qui ont, qui ont ouvert, qui peuvent permettre de passer un week-end euh, intéressant. C'est la gang de miel d'Anicette qui est mm. très connue là, euh, avec pour ses produits de miel d'exception. Donc, tous les plats mettent en valeur le miel, mais dans autant dans le salé que dans le sucré. Des accords avec des hydromels. Vraiment, c'est un, une expérience à vivre. C'est réservation requise. C'est une place qui est difficile à avoir de la place. mais Il y a souvent des annulations, donc vraiment à surveiller. Puis, ils font quelques événements des fois un peu plus pop-up l'été donc juste suivre leur plateforme puis vous allez le, les découvrir euh, notre région, complètement, qu'on a parlé souvent ensemble, le Bas-Saint-Laurent, donc deux destinations, la cantine côtière. On a parlé de Colombe-Saint-Pierre, qu'on a parlé du fleuve Saint-Laurent, quand on a parlé des prix euh, lauriers il a pas de restaurant, il me semble,
3: cet été.
17: Colombe a décidé de fermer son restaurant cet été pour plein de raisons. Sa cantine, qui était aussi euh, au Bic, euh, a déménagé à Saint-Fabien, donc à quelques kilomètres de là, euh, sur le bord de la 132. Donc, oui, c'est une cantine un peu plus haut de gamme, euh, mais tout ce qu'on peut penser d'une cantine que sur la poutine, la guédille, les Pogo. pogos fait à base d'ingrédients du fleuve. Donc, des saucisses de bourgaux, euh, des poutines de flétan, ce genre ah de ouais, trucs-là. Hein. C'est une expérience, pour vrai, à vivre. Euh, son nouveau setup est quand même intéressant. Je suis allé faire un tour la, la semaine dernière. Euh, donc, bar à huîtres, euh, bar à vin <rire> extérieur, vu sur euh, les montagnes. Il y a quand même quelque chose de, de magique sur place. Colombe est souvent là aussi avec sa folie, donc c'est agréable. Puis juste avant, là, de ceux qui sont sur la route vers euh, euh, Saint-Fabien, euh, on croise, dépendant d'où on arrive, si on arrive de, de Québec ou de, de Montréal, on va croisé Kamouraska. Donc, il y a la Cantina, qui est, là, est ouverte depuis quelques années. Le fameux euh, restaurant Côté-Est, qu'on entend de plus en plus parler euh, dans les différents concours de gastronomie et, euh, et tout ça, a ouvert derrière le restaurant, directement sur le bord du fleuve, Green okay. cantine. Wow. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Puis, il y a même le chef euh, propriétaire, Kim Côté, qui organise les dimanches des sorties en forêt pour aller euh, découvrir les champignons euh, sauvages et tout ça. Donc, euh, informez-vous, mais des op options, il y en a. Il faut juste être curieux, avoir mmh. le goût de découvrir. Puis, tu voyager, ça passe selon moi aussi beaucoup par, euh, ce, par que, ce que tu manges, ce que parce qu'on mange. Puis c'est une façon tellement extraordinaire de découvrir un territoire, de découvrir une région, de juste s'informer. Um. Tu dans des, des régions un peu plus chauvines, là, la Gaspésie, <pper> l'Estrie, tout ça. Même dans les supermarchés, tu sais, tu vas dans un IGA, il y a une section de produits locaux. C'est yeah, vrai. Ça peut être le fun pendant les vacances de dire, regarde, je vais prendre un pot de confiture différent. <provoke> de ce que je mange à tous les jours de l'année. La, Puis, ben, tant qu'elle est en estrie, je vais manger une confiture d'ici. Je vais découvrir tel type de mélange d'épices typique de cette région-là. Donc, ouvrons, essayez, essayez, goûtez, soyons
3: curieux, goûtons. Goûtez euh, votre Québec. Voilà. Et Guillaume, tu es là pour ça. Si vous voulez la réécouter, elle va être disponible sur le site de Cube. Vous allez pouvoir prendre des notes, encercler ça dans votre carte et surtout essayer de faire des réservations. <rire> Guillaume, merci beaucoup. Merci à toi, pour Bonne Salut.
18: Philippe-Vincent Foisy Martineau Ça va faire un... J'ai déjà essayé d'expliquer ça
3: À un moment donné, pouvez-vous régler ça?
2: La rencontre
18: de
3: Richard Martineau Richard, bonjour Salut, écoute yeah, ouais. Lucie qui nous a écrit à la suite de notre discussion la, la semaine dernière tu sais, quand on se disait, euh, à la salle de bain, est-ce qu'on se lave les mains avant, après? après, après. Nous autres, on disait, ben après, tu sais, comme ça, c'est propre. Et elle m'a écrit pour me dire, oui, mais faut les laver aussi avant chez les hommes parce que euh, on évite certaines contaminations de mains sales. Au niveau de, de, de oh, l'appareil intime. Alors, j'ai oh. dit que je te ferai le message et euh, je salue Lucie, je la remercie.
18: Ah, oh, parce que si on Qui a les écoute, messages et on touche ben, l'appareil intime, y avoir, on euh, le contamine. Il pourrait y
3: avoir contamination ou infection. Donc, on mais... se lave
18: avant et, et après. après ouais. Est-ce qu'il faut se laver l'engin aussi pendant qu'on est aux toilettes?
3: Je le demande à Lucie si okay. jamais elle ben là, euh... Il faut prendre une douche à chaque fois qu'on va pisser, c'est ça? C'est à ça que ça sert, les bidets. <rire> <rire> voilà. Au moins, je t'en es informé. Merci, Lucie.
18: Non. Merci Philippe-Vincent, excellente excellente chronique sans flagornerie <rire> aujourd'hui parce que je me pose exactement la même question tu m'enlèves mm, mm, mm. les mots de la bouche Surtout, ce matin, on, on, avait vu le, le ministre Blair qui dit, j'avais pas reçu de mémo du SCRS, comme quoi il y avait de l'ingérence chinoise. Puis là, le CRS, il dit, ben, Christine, on vous l'a envoyé, le mémo. <rire> Et là, dit « Sinon, qui disait, le ministre de la Justice, qui dit, ben, moi, je le savais pas, Paul Bernardo, là, le tueur en Syrie, qui était transféré à une prison de sécurité moyenne, j'avais aucune idée. Et là, le service correctionnel dit, ben, on vous l'avait envoyé. Et comme tu dis,
3: même le comme, bureau du premier ministre savait. C'est
18: un trou noir bureaucratique.
3: C'est le mot qui a été utilisé par, par l'ancienne conseillère de la sécurité. De, mais mais je, je pense que c'est trop facile de dire que c'est un trou noir. Si c'est un trou noir, tu fais comme « Ah! La mais, machine! La machine! » Ça fonctionne oui. comme ça. C'est pas la machine, des fois. Ben c'est
18: un ou l'autre. Parce que si, effectivement, l'information se rend pas... Si, effectivement, M. Mandicino et M. Blair n'avaient pas reçu l'information... C'est qu'il y a un raté quelque part. Ben puis oui, ils font pas leur job. qui C'est un très gros si problème. puis s'ils l'ont reçu, puis on, ils, ils ont menti en disant, bon, ne pas reçu, puis on ont voulu mettre ça sur le tapis, ben là, il y a un gros problème. Il y a un problème, mmh, y a un problème, un problème de
3: l'autre, là. C'est comme si c'était... Pas juste.. À, ça arrive une fois, ça arrive une fois. Regarde, on était débordé dans les trois derniers mois, c'était compliqué, l'information ne s'est pas rendue. Une fois, c'est correct. Mais là, il y avait les courriels. Il y avait Arjit Sajjan de Sajan pendant l'évacuation de l'Afghanistan qui... Il hey, y a une sénatrice qui donnait à des Afghans de faux documents de voyage. Puis elle dit, oui, j'ai informé le ministre, c'était correct. Le ministre dit, on n'a jamais vu ça. Mais comme... Ben, il y a personne dans, dans le cabinet qui disait comme, hey, on va lire toutes les courriels qui viennent de l'Afghanistan pour qu'on s'assure que tout ce qui se ben, passe, on soit au diapason. Mais, mais, mais
18: Tom me dit souvent, tu sais, dans notre rencontre avec euh, Lisée, Jean-François et Tom Mulcair me dit souvent, le, le, le gouvernement, quoi qu'on pense de ses orientations idéologiques, un des jobs du gouvernement, c'est de faire marcher la machine. Puis hum. ils, disent, ils sont pas capables. En hum. immigration, il y a des ratés, hum. les, 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 les passeports, la paix des fonctionnaires, tout ça. La machine fonctionne mais pas. Mais quand
3: je vois ça, je pense souvent aux complotistes. Tu sais. Je me dis, ils ne sont pas capables de faire ça. Fait, comment pensez-vous qu'ils ont été capables d'organiser un complot de vaccins, de virus? De... Je, je, je me pose la question, mettons, si j'étais complotiste, comment okay. j'interpréterais ça? Tu OK,
18: ben tu m'ouvres la porte. Comment ils peuvent avoir la prétention de tout changer dans le système de santé s'ils ne sont même pas capables de remplacer les fax? S'ils ne sont même pas <rire> capables d'interdire le cellulaire à ah oui, l'école. Ce qui matin. est un no-brainer. Tu sais, mais mais je sais ça, là vraiment, là.
3: je comprends pas non plus que les profs ne l'interdisent pas. Moi, ça, c'est un peu ma question. Tu... Je
18: pense que chacun euh... Mais pourquoi les profs
3: qui disent S'il vous plaît, interdisez-le, ne l'interdisent pas eux-mêmes dans les classes Mais tu sais. Parce qu'ils n'ont peut-être si? pas l'appui la direction.
18: Ou... Si? Moi, je suis un peu. Dans, dans un couple, là. Euh, oh, moi, moi, je te donnerais des bonbons, mais ben, maman veut pas. Mon maman veut pas, tu sais Ou je te donnerais des bonbons. La mère dit à son enfant je te donnerai des bonbons, mais papa veut pas. Ouais. Fait que dans l'instant-là, pa... j'en
3: ai parlé à ton père, puis il a décidé qu'on ne voulait pas. Il s'enlève <rire> les
18: mains en disant moi, moi, je voudrais le cellulaire, mais le gouvernement veut pas. Fait qu'ils veulent les autres comme que, que ce soit quelqu'un d'autre qui l'interdise, queux mêmes
3: pour se ce... ah, comprends.
18: Pour pouvoir rester chum avec les étudiants, je ne sais pas, mais tu le dis, ils sont pas capables de régler des petits problèmes qui ouais. sont très faciles à régler. Et comme je dis dans à ils c'était pas capable de changer le rouleau. Mm. De toilette. Viens pas me dire tu vas rénover la cuisine. <rire> non, Et Ce ça. que tu écris <rire> dans ta chronique, c'est très bon parce que c'est vraiment il un problème de communication. Ah ouais ouais. J'ai l'impression même que
3: c'est un modus operandi. Puis qu'ils l'ont intégré pour protéger les ministres, puis on plaît de l'ignorance. Je sais ouais. pas. Je
18: ne savais pas. Je ne savais pas. Je savais pas. En politique, c'est une excuse, Je le savais pas. Tu es censé le savoir. Ta job, c'est de le savoir. Euh, en
3: politique, être innocent, c'est pas une qualité, contrairement au <rire> <un> système judiciaire. <rire> Richard, bonne émission. Salut. À merci. merci à toute l'équipe qui a travaillé sur l'émission. Merci à vous. Salut.
6: Cube Radio.